0: Реально, одна из моих суперсил это делать добро. Вот я его просто делаю регулярно.
1: Справедливость она существует, но только если ты на нее не рассчитываешь.
0: Слишком сильные полюса. Очень Да-да-да-да-да. много людей, которые за толерантность, они просто невменяемы, просто на своем месте делают свою работу. Но он делают это так офигенски, что мне ну, прям. Для гордость. меня это нормально. Легче запретить. Не да. подумать, как ты родитель можешь заработать больше денег для того, чтобы оплатить рекламу и помочь ребенку стать тем, кем он хочет. А просто нет.
1: Так, ты очень деятельная. Мы сейчас такой видеозаставочкой scores, покажем, насколько ты деятельная, насколько интересно. Эー, Настя, которая она, собственно говоря, смело, свела вместе, она вообще считала, что центральной темой должно быть помощь людям.
0: О, класс, мне нравится эта тема.
1: Это круто, потому что в этом смысл вообще канала, и я думаю, мы можем отсюда зайти, а потом там уже как получится.
0: Окей, так, ну, наверное, я начну вообще с самого начала помощи людям, потому что э, я из тех людей, которые верят, что э, все таки у каждого человека есть какой-то смысл. Ты что-то должен после себя оставить, кроме мусора, и и что-то этой планете людям вокруг дать. И долго там думала, что же я могу, оказалось, что реально одна из моих суперсил это делать добро. Вот я его просто делаю регулярно. И потом я начала много книг читать на эту тему, и оказалось, что добро это вообще потребность человека. Вот такая же, как там пить есть делает добро это потребность Скажи, человека. А что,
1: что это за книги про добро?
0: Есть очень много книг про благотворительность, откуда вообще ага. сам феномен благотворительности. Да? Есть книги про биологию поведения человека, как мы себя ведем в социуме, с, почему мы так себя ведем. Mm-hmm. Оно завязано... вообще биология поведения человека, есть очень крутой чувак Роберт В курс. Вот, да. И он объясняет это там с точки зрения генетики, эволюции, развития социума конкретного, да, то есть это там еще от геолокации зависит, от всего-всего. Так вот, добро — это реально, это очень большая часть человека, и если ее не реализовывают, ты становишься злым и закрытым, потому что ты не чувствуешь свою надобность, свою необходимость жить вообще в принципе ты как бы ничего крутого не продюсируешь если ты конечно не выбрал другую стратегию там супер злодея вот то ты 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 должен делать добро и я начинала вообще изначально это добро делать каких-то мелких вещей то есть это еще со школы я помню что был кризис какой-то 2008 или 10 год что-то такое было было да, вот. Это, получается, мне... А, это уже даже не школа, но это у меня плюс-минус 18 лет было. И я помню, что я зашла в метро, и я просто ужаснулась. Вот все люди, они сидят вот так просто, они настолько несчастные, настолько им плохо. И я решила пойти купить конфеты. Вечерний Киев, я просто зашла в вагон при всех... А еще это станция метро Гравнепра, и там внутри, в самом метро, еще были такие типалыречки. Сейчас нет, они еще были. Я просто вот тогда же пошла-купила, спустилась, при них открыла и просто начала им раздавать конфеты. Я сейчас расплачусь! Слишком сентиментально для меня. Вот. И как бы этот фидбэк, свой первый, который я получила, mm. я поняла, что это прям ну как адреналиновая зависимость вот такая же зависимость в добре. Сейчас э, там. В силу того, что как бы у меня есть Ева, ребенок, которая с инвалидностью, я очень много путей, вернее, кругов АДА прошла, и ко мне очень много ребят обращаются, которые попали в похожую ситуацию, и да. не в самом начале пути, они не понимают, какие фонды им могут помочь, они не понимают, куда обратиться, какие вообще больницы с этим работают, какие врачи, вообще, что такое эпилепсия? Потому что я столкнулась с тем, что как бы у меня брат там медик, бабушка, заслуженный врач Украины, mm-hmm. вторая бабушка тоже, и... И в итоге, что я сама не понимала, что такое эпилепсия. Да. То есть я могу понять, что такое туберкулез, но что такое эпилепсия нет. И как бы я в этом всем копалась, разбиралась вообще в причинах, всем-все-всем. Всем, всем, всем. И вот реально мне получилось найти очень классных специалистов, в том числе в Украине, которые могут с этим работать. Mm-hmm. И сейчас как бы одна из очень больших частей моей жизни это помощь именно ребятам, которые попали в ситуацию. Похожие... не обязательно с эпилепсией. Меня... Ко мне как-то обратились... Ребята из Харькова, у них там ребеночку нужно было сделать операцию, делают ее в Сербии, и на это нужно было 13 тысяч евро. Они просто не знают, где такие деньги брать. Mm-hmm. Ну, как бы для обычной семьи из Харькова это сильная сумма. Я им посоветовала фонд, который практически всю сумму им просто закрыл. Они писали всем, они писали в горсовет, они писали mm-hmm. посты, все-все, но ну, никак не шли сборы. И то есть вот просто обладая знаниями, один контакт, ты пишешь одному фонду, и он тебе помогает. И... Но при этом, как бы, я себя чувствую вообще там супергероем, богиней, которая вот реально фактически помогает э, людям, mm-hmm. это очень классная штука. Вообще, у нас был проект, который мы подморозили, потому что сейчас локдаун и ковид, и, в общем, не до этого, я хотела сделать, э, я писала даже 100% Life, это большая организация, которая... Э, занимаются пациентами Украины в том числе. Больше всего у них там пор идет и шел. Может быть, сейчас уже нет на СПИД, но все-таки mm-hmm. они занимаются другими проблемами. Мы хотели вместе с ними сделать инфоборды, повесить их в больницах, повесить их в школах о том, что если с вашим ребенком произошли определенные какие-то проблемы, вы можете обратиться вот сюда, где mm-hmm. вы можете перепроверить диагноз, как вообще там типа дела в мире. Потому что в мире... Есть классная как социальная сеть для врачей, да. генетиков и врачей. Они туда вносят полностью все, эм, например, вот там случаи с Евой, да, таких случаев 30 в мире. Но 20 врачей вносят, как чем они лечили похожих детей.
1: Ну, биг дата, типа, своеобразная. Это big data, э, э, в которой,
0: да. да, у всех есть туда доступ. Наши врачи про это вообще не знают. То есть они не могут Not туда truly. зайти, зарегистрироваться и посмотреть. Вот даже врачи. И просто информационная, вот даже политика, да, построить ее. Её такой маленький момент, как вот рассказать, какие фонды будут работать с определенными болезнями, потому что я знаю, что там таблеточкам, все пишут таблеточкам, ну да. блин, но таблеточки занимаются онко, да. они не помогают ни эпилепсии, ни там ДЦП, ничему, вот ну, не пишите им, потому что, ну, вы получаете отказ, вы становитесь демотивированным, они, в свою очередь, не могут обрабатывать абсолютно ну, конечно, все заявки, да. и да. получается полный ковердак. и вот даже такую ясность внести, вот просто у меня была мечта составить каталог всех фондов Украины.
1: Чек-лист какой-то, да? Да,
0: и, типа, вот всех фондов Украины, рассказать, где, как, чем они занимаются, какие документы кому нужны, как куда попасть. Фонды, которые спонсируют, типа, из-за границы тоже, лечение в Украине или лечение в других странах, да? Что нужно делать, когда ты пишешь, там, в... Фонд, как нужно составить письмо, какие документы приложить? Вот все, ты зашел, у тебя есть каталог всего, ты там вбил свою болезнь, вбил нужную сумму, тебе подобрались эти фонды, и ты там можешь сформировать, письмо, которое mm-hmm. как ли знаешь, проверяет ну, да, себя. Да. Нормально написала или нет чушь какую-то? Вот. То есть, это, это очень нужный проект, но вот реально как бы из-за ковида, всем не до этого, потому что у нас сейчас главная боль это чтобы врачи повыживали. откровенно говоря. Поэтому не до этого. Но вообще в целом это классный проект.
1: Ну, сто процентов круто. Вообще взаимодействие на таком уровне это очень... Меня вообще, знаешь, поражает способность нашего не знаю даже, как назвать этот институт. Ну, скажем, ЖЭКи, там еще что-то. Про то, что как можно так жестко ну, ничего не говорить о себе людям. Ну, типа, никто не знает, как с этим взаимодействовать. 100-500 каких-то приложений понаделали, они там друг с другом данные не меняются. То, у меня я сейчас купил квартиру, полдома уверены, что у нас ОСББ, полдома уверены, что Жек. Я типа, блядь, ребята, вы счета вообще видели? Ну, там все написано, то есть как тут могут быть какие-то Или варианты? Что в
0: итоге?
1: Да ничего, ну, я к тому, что, Нет, ЖЭК. Так, что ЖЭК. ЖЭК, на самом деле Жек, да. Ну, то есть есть, скажем так, регистрационные вот эти вот все документы, где четко написано и понятно, то есть, а люди ходят, что-то там сами себе думают, так это простые вещи, ну, типа, это уровень оплатить по счету, да, какие-то простые штуки, если там что-то сломалось, куда звонить, Человек сталкивается с этим каждый день. А что уж говорить про ситуации, с которыми он не сталкивается каждый день? Случайно, есть, есть куда пойти? и...
0: Очень два жестких кейса. Первый кейс случился со мной, когда я поехала первый раз в отпуск за два месяца и, естественно, оказалась, естественно, оказалась в Португалии. Вау. Но помыла я в Португалии два дня, потому что мне звонит парень, который покупал нам билеты. Я покупаю через своего друга, потому что у него крутые скидки. Mm. И он о, очень классно шарит, где какие-то билетики урвать подешевле. У него даже свой телеграм-канал есть, так что, если что, могу поделиться. Он прям, прям гений авиапокупок и всего этого. Mm. И он меня набирает и такой: Ну что, малышка, как сам отдыхает, отдыхается в Португалии? Я такая, да вообще-то нормально. Он такой, да? но у тебя есть два дня, чтобы добраться в Киев что Зеленский закрыл границы. Э, я это узнаю от своего друга, который просто смотрел телек и жевал И такое, о, блядь, надо спасать. <связывая> Потому что я сама с зеленым и я Не умею покупать билеты. Я, ну, реально, не, не... Я
1: тоже считаю, что это из разряда высшее образование Да,
0: да, да, да. Там, ну, как бы 10 лет практики, знаешь, mm-hmm. у Маккора. Вот, это, это мой друг. И, короче, он начинает идти покупать билеты с какими-то мутками-перемутками. Говорю, да подожди, не покупай. Он такой, ты не понимаешь, сейчас, во-первых, билеты будут стоить 10 раз дороже, а во-вторых, их не будет. Ну... Я "Я сейчас куплю, ты там думай, конечно, но я их покупаю, потому что мне нужно тебя спасти. Я такая, ну ладно. Я звоню в посольство, и посольство говорит, а мы ничего не знаем, нам никто ничего не говорил. То есть чувак просто делает заявление, э, как бы, что все, мы все закрываем, но, ой, я забыл сказать посольство, ой-ой-ой, у меня паника, я вообще не понимаю, что происходит, то есть, если посольство не знает... То, есть, постиков
1: то... в Фейсбуке недостаточно, не, да? Не, и... ну, не, и типа и степи на iPhone-ведяшки на
0: 1 плюс один тоже нет. И, короче, ну, это, я была прям в шоке, потому что никто ничего не понимает, мы прилетели в Австрию, там просто гениальный посол Украины, вот, это, это прям, я первый раз увидела, я не знаю, это гос, ну, наверное, госслужащий, да? да. Который, Прям а, на своем да. месте, б, он крутой менеджер, э, в, он типа высокоинтеллектуальный человек, э, он за каждого человека, украинца, который оказался в Австрии, он буквально типа боролся. Mm. То есть он, э, он мне писал там, ребята, я не могу сейчас там решить ваш вопрос, потому что как бы мы уехали э, в Украину, но из-за того, что у нас наш багаж много раз с разных авиакомпаний пересобирался, он остался в Австрии. Мы еще не могли... И это был первый раз в жизни, когда я ставила ноутбук в багаже. То есть я думала, это я сяду в один самолет и улечу. Но, блин, короче, не делайте так. Никогда не оставляйте ноутбук в багаже. За прошлой неделю было без работы. Ну, нормальный телефон, это не очень. Вот. И он говорит, я не могу вашим вопросом сейчас заниматься, хотя он занимался нашим багажом. Ты можешь себе представить, посол. Офигенно. Занимается нашим багажом. Потому что, говорит, у нас что-то там на границе, э, ребят не пускают, я поеду переводить. Не хватает всех наших, мы mm-hmm. в разные стороны на все границы разъехались, не хватает, я поеду буду переводить, чтобы они поняли, что украинцы имеют в виду. Они транзитом должны были через Австрию ехать, э, как бы тоже выбирались. Mm-hmm. То есть, ну, для меня это какой-то немыслимый уровень супергероя, знаешь, хотя человек просто на своем месте делает свою работу, но он делает это так офигенски, что мне ну, знаю,
1: Для гордость. меня это нормально. Нормально. Но взаимо, взаимо, знаешь, соприкасаясь с какими-то сервисами, то есть, по большому счету, у них сервисная функция, да? Ну да. Вот, то я понимаю, что мои представления о нормальности они слишком завышены. Потому что топить за своего клиента, ну, по факту вы являлись его клиентами, быть на его стороне это великое вообще чудо и магия в среде такого человека. Особенно хер знает, где в другой стране, это я думаю, вообще великая.
0: Так вот к чему я веду. Это позитивная карма. Сейчас вот сложно Собрать мысли В общем, по поводу информирования Во-первых, мне смс-ку прислали О том, что Возможно, границы закроются И, возможно, вы не попадете домой С любовью LifeSell Мне реально оператор прислал Никто, не ни, ни, ни Министерство Заграничных дел, или кто ну, это должен да. делать Вот кто-то мне должен был сказать Понятное дело, что я не смотрю украинское телевидение За границей, мне оператор прислал Что ой-ой-ой <сих> <сих> Вот, а второй момент Очень жесткий кейс, который случился С моим другом Максимом, который Редактор, короче, он работал несколько Лет тому назад в IT-компании, IT-компания работают через ФОПы, ему открыли ФОП Он, 100- 100- да. он уволился и мы сказали, мы тебе ФОП замораживаем, потому что ты сейчас пойдешь на новую работу, тебе нет смысла его постоянно закрывать, переоткрывать, mm-hmm. замораживаем. Тогда законодательство это разрешало. Заморозили. Пока Макс не работал с ФОПами, э, ребята это решили… это м-м, Да, мы решили, что теперь нельзя замораживать ФОПы, и мы начислим ЕСВ. Они начислили ЕСВ на штукарь баксов. Mm-hmm. Мы открываем сбирку бар, и я говорю, ну, мой ФОП не может работать в баре, потому что мой ФОП работает в Притоне, в студии красоты. Давайте будем вязать э, Макса Фоб. Ну давайте открываем. И тут Макс узнает, что у него штукари баксов просто налогов за то, что он три года ничего не делал, ну не да, работал, да. вообще ничего. И это об информировании, да? Если вы уже решили, что замораживать нельзя... Тем более у, вас... у
1: них есть все контакты, все контакты, все средства коммуникации, все есть.
0: Да пришлите это, ну, ну блин, ну это надо... Ну, это Хотя просто... бы SMS, да. это, это просто жесть. И потом, когда я написала об этом пост, потому что у меня сразу... Это, это моя терапия, все сливать в соцсети, жаловаться там и всякое такое. Я написала пост, и я просто офигела от того количества людей, которые попали в такую же штуку. И самая моя любимая история...
1: Ты, ты, ты сейчас с одним из них, собственно, о! говоря, беседуешь. Но не, я под твоим а постом ты, не был, но я один из тех, кто а понимает о чем написано.
0: Отсудил деньги?
1: Нет. на цены будешь... мая часу. Ну, я не, я просто заплатил, и все, и до свидания, закройте его, и просто забудьте, как кошмарный слон, я очень импульсивный парень, ну, <с ты, <с ты я не очень рассудительный, можешь... и образован в этом плане, Смотри, я ненавижу ты... вообще все это.
0: Минутка юриспруденции, ты можешь, на самом деле, даже если ты оплатил, оспорить да. эту сумму и вернуть ее, до да. Да, этого нужно написать, ну, собственно, заявление и оспорить, потому что мы с Максом пошли таким же путем, как бы у него были заблокированы все счета, Mm-hmm. И за, ну, ему заблокировали на локдаун, потому что нужно было снять, срубить баблишко что
1: и... очень интересный момент. Это да. про свои границы в соприкосновении с государственной машиной. Да? Потому что я вот купил сейчас квартиру, и блядь, я не выёбываю, что я купил квартиру, просто это, я сейчас живу в этом. Знаешь, я уже Все третий и... раз, и... по-моему, говорю Все об этом. Всё нормально, нормально. И там, учитывая, что это первая моя в жизни квартира, то там компенсируют какую-то часть налога. И когда мы покупали нам в риэлторском агентстве, сказали, что ребзики, вы можете его себе вернуть. Вот типа письмо, которое вам надо написать, вот инстанции, в которых вам надо написать. Это никакие не манипуляции, это не оптимизация, mm-hmm. это прям вот государственная программа. Кому он пользуетесь? Прошло полтора месяца. Как думаешь, это сделал?
0: Нет. Нет. Вот такой вот странный парень. Я в 2020 году стала прям супер принципиальная в этом вопросе.
1: Это очень правильно. Ну, это прям вот... Это же помогает государству. Нет. Помогает. Не, смотри, они же, когда появится куча вот таких вот ртов, которые типа, эй, блядь, ну типа, делайте, что вы там должны.
0: А, ну в этом плане, да, да, да. да. Это как бы...
1: негативный отзыв, знаешь, типа, только он уже зарегистрирован, его не получится, ну, проигнорить, знаешь, Вообще, на
0: самом деле, вот сейчас началась эта движуха ФОПов. Да. И как бы началась она, я считаю, по глупой причине, потому что кассовый аппарат это абсолютно нормальная практика, и он должен быть, и мы все-таки должны выходить из теневой экономики. Да. И, то есть я как бы я сейчас подключила себе переро. А, минутка рекламы. Потрясающая Fondi.
1: штука вообще отличная.
0: Да, вот и и это очень удобно, я сейчас тестирую, с этим работаю для того, чтобы, когда это действительно этот момент наступит, да, э, я уже была готова, и без стресса, без паники это все происходило. Мне это нравится, я готова работать все. открыто, но мне очень сильно не нравится то, что я постоянно должна платить налоги, но я не защищена. То ну есть да. я, я как э, принц Персии постоянно хожу под, под кинжалами, и да, <laughs> только да, при этом и, еще... Не откупаешься, да,
1: такая, да, да. Тут, это,
0: это трэш. У меня нет ни, одной ни одного нормального сервиса от государства, за который бы я была бы рада платить налоги, каждый раз что-то летит, ну вот э, реально, мы сами там чиним все коммуникации вокруг этих домов, мы сами делаем капитальные ремонты наших домов, э, те налоги, которые идут в пенсионный, нам прямо говорят, через 10 лет пенсионного не будет, мы сейчас да? платим пенсию типа своим родителям, я не против, окей, но... Типа вот эти вот все идеи свои и тому подобное, ну на что, ну куда они идут? Ну да,
1: если я уже плачу деньги, то я хочу что-то получать за это. Я а хочу получать просто... нормальные
0: хотя да. бы вот вокруг да. Да. То есть я же
1: не буду себе покупать вещь всю в дырах, там обрыганную, там еще какую-то, но да. почему-то я плачу за такой сервис. Да-да-да,
0: да и вот каждый раз, когда ты стыкаешься с какими-то госслужбами, это настолько отвратительно, что тебе проще с ними вообще не стало. А ты понимаешь, почему
1: так произошло? Потому что разрешили. Ну, я к тому что, потому что мы с этим согласились. И вот я уже, мне 38 лет, да, типа, и вот только сейчас ты мне это рассказываешь, я понимаю, блин, это же ведь абсолютно ну, нормально вообще.
0: Я это... знатный борец за... Да, я к тому, что
1: вот на таких, как ты, знаешь, типа, вы там взяли правильные знамена, не просто рассказываешь, что вы там гамно и козлы, а прям действительно делаете правильные вещи, то есть взаимодействуйте на их языке с, ну, то есть на государстве, государственным языком, правильным, юридическим, грамотным, Они не просто ай, как я вот, есть ай, пошли не жопу", в том, и сам что-то там э, хабачу. что
0: мы можем общаться на очень грамотном языке, но вот там, по ту сторону...
1: Его не слышат пока что Его
0: не то что не слышат, они не понимают Ну знаешь,
1: как это Ну, запрос порождает Собственно говоря, ну появляется А, ой, нам оказывается вот так надо делать Вот так себя вести, вот так взаимодействовать И уже потом, спустя годы надеюсь, не десятилетиями. Я тоже нет. надеюсь, Это значит, это
0: есть физики, физике и в математике понятие, типа, критической массы. Да. Вот когда последняя эта песчинка становится уже критической. Мы это видели в 2014 году, но я, я все равно не верю, что это было чисто человеческое, как да, бы, да, это, да, там да. явно были и заинтересованные силы в этом. Но сейчас вот мы разговаривали, кстати, с Лёшей, который владелец белой канарейки, э, он меня как-то так потушил очень правильно, потому что я вышла в очередной день очень злая, там что-то не так с Евой было, ну, то угу. есть мне очередной раз не смогли качественно помочь, то есть у меня скорая приезжает, а я скоро рассказываю, что, что им нужно делать? колоть. Вот прям детально, да, поэтому меня очередной раз это накрыло. <coughs> я говорю, ты знаешь, Леша, я, наверное, пойду просто завтра с плакатом на Майдан и буду там стоять, присоединиться, кто-то не присоединится, мне уже все, равно, потому что мой бизнес не может работать, моему ребенку не могут нормально оказать помощь. Я постоянно должна придумывать 300 тысяч вариантов, как мне вообще выкрутиться, выжить. Хотя медицина для ребенка должна быть оплачиваемая со стороны государства. Это, ну, как бы у нас ну, так постоянно... по крайней мере
1: так декларируется.
0: Так, да. Но естественно там же ни, никаких ни компенсаций ничего. То есть мне чтобы подтвердить инвалидность ребенка нужно ехать и неделю жить в больнице, в которой типа вот такие аннтарканы бегают. Uh-huh. хотя там видно что как в бы два года ребенок голову не держит ну типа что вам нужно проверять ребята Ну, то есть вот серьезно что вам нужно проверять неделю uh-huh. ну как бы у меня есть э, куча документов со всех частей мира которые вот вам пожалуйста просто завизируйте нет вы должны неделю лежать Но это, Ну, это типа, прям какой то трэш и м- я говорю я вот пойду и буду наверное становиться потому что терять мне уже особо то и нечего и леша говорит ты понимаешь что никогда нам это на пользу не пойдет. Она, власть должна типа, мирно меняться. Вот мы должны как-то учиться мирно, чтобы они уходили. Потому что у нас опять у всех. Мы от локдауна все истощены, Да-да. а здесь еще типа, полностью все станет. И мы не знаем, какой части очередной Украины мы лишимся. Типа, нет, ну, как бы революция это очень плохой путь. Поэтому он меня очень правильно как-то так осадил. Я реально над этим задумалась: что да, нас все время доводят до того, что мы должны с вилами уже решать вопросы. Но мы должны их решать постепенно Мне и тоже ежедневно. Н-
1: немножко странно от того, что это стало нормальным. Да. Это ненормально.
0: Ну, конечно, вообще, ненормально. есть
1: диалог абсолютно нормальный, аргументированный. Не обязательно окунаться в этот, блин, средний сожалению... век там и устраивать свержения и прочую хрень.
0: Ну, с кем ты можешь вести нормальный диалог? Ну, ты можешь с Зеленским вести нормальный диалог. Но ну, это истеричка, ну вот как бы это, это истеричная личность.
1: И, я, я, Ты знаешь, я не очень вижу смысла вести с ним вообще в принципе этот диалог. То есть я вижу смысл вести диалог с людьми, образовывать их и объяснять им, что ребят это в вашей да. жизни решаете только вы пиздец, да. и Чтобы все.
0: они не делали больше больше этого выбора, вот такого.
1: Да, да, то да. есть типа обиженным на кого-то может быть тот человек, который от кого-то что-то ждет. Вот, Я давно уже не от кого ничего не жду, поэтому у меня никаких обид, и мало того, у меня не поднимается, как бы м- мне не хватает, наверное, может, смелости, не знаю чего, критиковать этих людей, потому что вот у меня компания, там чуть больше 200 людей работает. Для того, чтобы они начинали в унисон звучать и нести то, что я хочу э- до конечного потребителя, это большой процесс, да. непростой. Что такое сделать такое на миллионы? Я даже, у меня язык не повернется сказать, что они делают что-то не так. Ну, то есть я могу как юзер говорить, что мне что-то не нравится, но я не могу их осуждать за то, что они плохо делают свою работу, потому что я не знаю, как это оказаться вот там вверху и решение принимать. То есть, знаешь, там, когда вот, э, знаешь, на каждом уровне э, своя видимость. То есть мы видим вот так. Я понимаю, что выше, там они чуть шире видят, и там есть расклады, которых я просто даже не догадываюсь хрен его знает, как оно там происходит, вот, но одно я знаю точно, что в этой же стране, в этих же условиях, есть люди, у которых все очень в порядке, и они никакие не олигархи там, и и никакие они не бандиты, то есть мы сами все создаем. Да,
0: сами здесь очень много, ну, то есть мне там поражает, как круто все получается у Федорова и у Гресси, они прям вообще красавчики, да. вот, Кацурины тоже классные ребята, ну, то да. есть это не, не те, кто Хотя там... мы в равных условиях. Да-да, у да, всех, блин, ну, это откуда, я не помню, с вообще или да, с слушай, Я такое. сколько
1: бизнесменов видел, там, типа, людей с этой богатой, как это, породой, скажем так, и родословной, там ноль, ну, буквально. Я тебе да. даже больше так скажу, мы у себя на работе, мы к киевлянам, у нас такое скептическое отношение, потому что они такие все подогретые мамкиными бутербродами, все с пропиской, у них там, знаешь, морковки сзади нету, а спереди они еще не научились себе, собственно говоря, ее видеть, потому что их этому не учили, и так все за них происходило, это очень ленивые и флегматичные людишки, скучные, в большинстве своем, ну, понятно, не сто процентов. Я сам из Киева, да.
2: (laughs) — Я
0: тоже из Киева. — Да,
1: просто мне очень рано сказали, чувак, если ты что-то, блядь, хочешь, иди... — У меня
0: тоже, да. (laughs) Ну, то есть я как бы там с детства танцевала... Я, Я занималась в футбольной школе, и плюс еще танцевала, и много ездили по всяким турне... Вот. И то есть для меня это там была моя первая работа. Потом я решила уйти с 13 лет и работала э, промоутером. Потом, типа, начала расти, подниматься. Ну,
1: а <с <с если бы тебя грели бутиками там, до 23 лет, и все будь у тебя было закрыто не, и решено, я думаю, бы. что да.
0: Слушай, не получилось, мне кажется, это прям э, характер. Ну, невозможно Конечно. нас с тобой, типа, греть бутербродами, Нам настолько скучно станет. И...
1: Я думаю, что такие условия тоже определяют. Понятные психотипы, mm-hmm. все такое. Тут вопрос, знаешь, типа, это как курица или яйцо, что mm-hmm. там раньше было. Философская тема. Но давай к теме помощи людям и Да, так,
0: слушай, ну, на самом деле мы плюс-минус... А, образование. А, смотри, ну вот я тоже с тобой согласна, что мы видим не все, что там происходит, как бы в целом по стране. Но я вот сейчас для себя... Я стала чуть помешанное на образовании. Mm-hmm. На образовании у меня делится на три части. Э, часть — это медицинское образование, которое я там куски изучаю, то есть я изучаю там генетику, вот, химию. Вместо наших в России? Э, ну, не то чтобы вместо. У Евы есть врач, он украинец. Он живет сейчас в Польше и развивает там свою клинику. <смех> <смех> Ты можешь его вот так вот делать Это легально лучше, у нас лучше так. Вот, Он там сейчас живет, развивает свою клинику Ой, И я скажу, что так, я была как бы в Израиле И в Германии, мы отсылали И кучу всего И самый крутой врач, которого мы нашли Украинец Охренеть да. Вот то таки. Э, вот. И поэтому, как бы, но он эпилептолог, невролог, он постоянно там реально ищет какие-то новые возможности. То есть сейчас Ева будет переходить на CBD. Как бы уже все, он все исследования прочитал, потому что год назад мы еще это обсуждали. Он говорит: Я пока не получу данные, я ничего ребенку давать не буду.
1: А он уже легален у нас? Нет,
0: я вам адрес не скажу, где я живу Типа тут, знаешь,
1: из Breaking Bad
0: Ну что, покурим косячок, знаешь, уже можно Он у нас нелегален для продажи, но для воза пока как бы его возят официально там типа порталы Я не буду утверждать, что это Лики-24, но типа плюс-минус похожие Вот, поэтому все норм, он как бы едет с рецептом, все дела вот, мы будем водить там CBD, мы вот сидим на кето у Евы там чип, то есть это супер такая хай-тек ребенок, киборг знаешь. Вот, но есть моменты, которые, они лежат где-то между дисциплинами, да, то есть это не неврология уже, а какая-то химия, биология. Mm-hmm. То есть у меня там есть понимание, что у Евы поломан один ген, который структурный, он есть у всех животных, у которых есть мозг, начиная от рыб. Он у нее сломан то есть он не сможет, он чего-то не вырабатывает. Вот мы с генетиками разложили, а чего не вырабатывает? Не вырабатывает mm-hmm. он пять веществ. Этих пять веществ мы подумали, может быть, сделать заместительную терапию просто в чистом виде, давать этих пять веществ. Посмотреть, если она будет усваиваться, будет помогать ей как бы в развитии. Окей, если нет, то нет. Но там начинается новая пижня, потому что оказывается, что э, не, не все так просто. То есть там нужно придумать специальную оболочку для этого, которая будет попадать в желудок. Чтобы оно все всасывалось, чтобы оно не работало раньше времени, позже времени, чтобы его не переработало кише кишечник кислота, короче, в желудке, вся фигня. То есть когда начинаешь в это вникать, такой, так, понятно, окей, следующий параграф у нас схеме. Ты должен это все учить, потому что ты должен понимать, каких специалистов тебе нужно найти. И, и вот у меня сейчас там, да, вопрос, что мне нужно еще и фармацевтов каких-то искать. То есть, чтобы нам рассказали просто про составы об- оболочек этих таблеток, да, как, как это То есть, создаст... фактически,
1: ты, грубо говоря, находишься в эпицентре стартапа, изобретения лекарства для вот этого конкретного, есть очень такие... нишевого случая в плане ну, нишевого статистически, я имею в виду, что да, очень... Да, он
0: очень нишевый, на самом деле, но история-то в том, что это не сможет даже быть стартапом, во-первых, для того, чтобы ну, это реально условно, было… Условно, условно,
1: таким... я не говорю про бизнес, я имею в виду, что ты создаешь тупо пытаюсь, препарат. пытаюсь
0: ну, создать, но про... у меня пока не очень получается, потому что очень многие, как слышат, что это ребенок, сразу типа, сбивается, но это опасно, ты mm-hmm. должен провести много исследований перед тем, что… чем. Ну, как дать что-то ребенку. Я сама не очень хочу так рисковать, то есть я бы хотела там, это каким-то образом проверять. Есть вариант проверки математического моделирования, то есть ты моделируешь гипотетических э, виртуальных детей, это гипотетическое лекарство, и смотришь, каким образом, где оно может поломаться, то есть как бы компьютер сам вычисляет... Наши
1: медики в курсе того, что ты сейчас рассказываешь, они вообще видели это, слышали?
0: Такого подхода они не видели, обычно как right. бы Если у тебя ребенок в ну, чем-то заболел, ты идешь по какому-то определенному стандартному мануалу, желательно европейский протокол это называется. То есть вот мне я вылечили по европейскому протоколу и долечили до почти смерти. Ну, то есть mm-hmm. у нее уже не открывались глаза на тот момент, mm-hmm. когда я ее увезла. И мы отказались от протоколов, и, соответственно, с того момента, грубо говоря, у нее есть лечащий врач Без него я ничего не даю. То есть я все равно с ним все утверждаю, потому что это специалист а я аматор, и это важно понимать, но вот я постоянно как бы ищу разные пути того, что мы не пробовали, и оно часто лежит вот в в междисциплинарных всяких штуках.
1: На смешение культур.
0: Да-да-да, вот, поэтому такая вот история. К чему я вообще вела? Это одно из образований, которым я занимаюсь. А второе образование — это то, что вот по бизнесу, то есть я сейчас учусь в МИМе, и это по Короче, я так понимаю, там Европейский Союз какая-то от них, организация МИМ, Торговая палата Украины и еще кто-то, они соединились и сделали курс для крафтерив, то есть людей, которые что-то делают руками mm-hmm. или делают какие-то крафтовые продукты. У меня там на курсе ребята, которые, например, делают люстры из папье и mm-hmm. керамики, это не столько, это просто каждое люстра, это произведение, искусства. и я еду в Шелест, такая, все, я могу раз, типа, в год ездить в Шелест и просто вот посмотреть, как там красиво, а, потому что там очень дорого, я как бы из тех людей, которые любят пожрать гречку с тунцом и лишние деньги просто там на благотворительность пустить, но иногда я себе позволяю побыть шикарной женщиной, я еду, я вижу там эти лампы, и мне это гордо было, потому что там, ты, ты знаешь, что куча материалов, которые там используются, это реально очень дорогие материалы, европейские и все, и тут висят эти лампы, которые вот они прям в центре, знаешь, композиции, вот прям гордятся, это очень было мне приятно, потом там ребята, ну короче, там много всяких, это одно образование, вчера я выиграла э, образование в AdMixer Academy на построение маркетинговых воронок продаж, поэтому у меня два сейчас по работе, обучения и вот у меня есть третье, это политика, то есть я активно изучаю сейчас политику, и я ну как бы в теории я хочу туда пойти но я хочу mm. пойти в ту ветку которая пишет законы да. э, потому что меня очень сильно волнует все что происходит с медициной и образованием и мне хочется заниматься конкретно этими лоббированием этих сфер вот но нельзя эти министерства потому что министерство это исполнительное то есть то что придумали в ВР, ну да. вот да, ты исполняешь да, да. То есть мне нужны ручки
1: идти... грубо говоря да
0: они ручки вот и в любом случае надо идти в ВР. но чтобы понимать вообще как писать законы. все У меня просто появился очень вовремя человек, который хорошо в этом разбирается. Он реально пишет законы, но не находясь типа ВР. Угу. Он как консультант, эксперт у них выступает в образовательной сфере. И он такой, ну, попробуй вот написать там такое-то письмо, вот попробуй написать такое то там, типа, поправку. Все, что я пишу, у меня просто разносят в пух и прах, и я реально понимаю, что очень, ну, правильно разносят. То есть это не потому, что он просто хочет показать, какой он джигит, mm-hmm. а потому что это реально вот так, там, одна формулировка может с, с разными людьми ну, читаться настолько да. по-разному. И я вот подала заявку в УКУ, это Украинский католический университет, у них есть написание политик, это как раз написание mm-hmm. закона, у них там есть и еще очень много курсов, связанных с политикой, я просто постепенно их буду учить. Параллельно у культурного проекта есть очень классный курс, который называется «История политики Украины». Он у них закончился, это курс лекций, то есть его можно прослушать в любой момент, что 2 500 или 3000 гривен стоит. Нереально интересно. Вот просто тебе все становится очень понятно. Угу. И есть такие знаковые даты, моменты, про которые ты даже не мог задуматься, что они стали на самом деле там отправной точкой всего этого пиздеца, что мы сейчас видим. Ну, то есть очень круто и я советую вот если есть желание просто понять что происходит в стране как с этим всем коммуницировать перестать это бояться mm-hmm. вот есть классные инструменты чисто о- ну, очень легкий этот курс на культурном проекте и реально серьезное обучение в укуте есть и еще несколько других есть постоянно гранты э, тоже на обучение политическое от евросоюза они все таки хотят чтобы мы понимали там и глобальные какие то процессы и как то в них тоже mm-hmm. присоединялись Поэтому вот у меня таких три основных направления по учебе, которые есть, которые не могут не существовать. Но политика это прям важно, особенно, ну даже если дальше будет идти в сферу все благотворительности и добра, то ты должен понимать, как ты можешь коммуницировать с государством, с кем ты говоришь и как им написать письмо, чтобы они тебя поняли. Вот такая короче история.
1: Да. Если бы люди, знаешь, вот типа всю эту сексуальную энергию свою нереализованную вместо агрессии на собратьев, собственно говоря, я говорю про гневные комментарии и прочую там вот эту пустую трату времени, направили бы на обучение и понимание того, что если ты хочешь помочь, то не просто критикуй, а ну как-то, блядь, помогай, ну типа будь на стороне, да?
0: Слушай, так на самом деле мы и так очень крутая в этом плане, Нация. Вот, ну, то есть, смотри, у нас война начинается, мы одеваем армию. У нас ковид начинается, мы одеваем сами врачей. То есть, по факту, мы пришли к тому, что нам вообще не нужно государство. Возможно, мы будем первое. Анархическое...
1: Бизнес делает. ну Реально, бизнес да. такой: Эй, там розетка на пошта сейчас махнем. Да, это да, то, да. все. Уже да. сколько этих было, и, ну, и кризисов, и так далее.
0: И всегда, mm-hmm. да, это там, ну вот, и большие компании, плюс люди. На самом деле, очень много сами люди делают для конечно, своих сограждан. Конечно. И вот э, э, очень смешно Данила Ваховский написал, давайте устроим какой-то кризис, типа, сильный в образовании, чтобы образование поправили, и уже все нормальная страна Да-да, да. то есть приходят
1: люди, которые компетентны в менеджменте каком-то, в решении каких-то задач, они такие, так, что там? Так, окей, хорошо. да У нас случается эта херня, надо с этим работать и выжимать из этого максимум. И, кстати,
0: я вот я познакомилась буквально вчера с ребятами, как я сейчас сказала про систему образования, сразу вспомнила, что уже познакомилась, Я думаю, что они полностью заберут в какой-то момент это на себя. Короче, ребята сделали очень тихо, опять лет тому назад, платформу для онлайн-обучения школьников, то есть там есть любые mm-hmm. курсы, подготовка к ЗНО, все. Они создали базу, в которой там какое-то нереальное количество учителей, я, я боюсь там, ошибиться на том, что их около 100 тысяч, они делятся все там, своими методичками, они онлайн проходят курсы подготовки квалификации.
1: Я так ждал, пока это настанет, и в медицине в том числе, я думаю, блядь, почему они не загрузят это все в один сервер, который проведет аналитику, и причинно-следственные связи простроит,
0: и психотипы,
1: вот... все поведенческие факторы, всю эту хрень. Это же вот можно да, все учесть.
0: Да, да, можно учесть. И вот сейчас реально я зашла а и посмотрела, у них там есть бесплатные курсы, то есть, ой, курсы, тесты. Ты можешь зайти, например, по каждому уроку, вот там, что такое слово. Я приходила тест по ДИСЛОВА. Ты заходишь, тебе 12 вопросов, ты понимаешь, что ага, ну, если я на них легко и быстро ответила, я, наверное, хорошо разбираюсь в словах. Вот, и я сама там залипла, короче, ребята называются на урок. Угу. И я у них залипла, у них две платформы одна для учителей, где они там просто, там какой-то свой движ, они там что-то обсуждают, какими-то штуками делятся. То есть у них все, у них
1: своя... есть. Вот если бы ты сейчас рассказывал, что Гарри Поттер существует, знаешь, типа, что на самом деле в натуре можно сквозь стену пройти, и там, блядь, целый мир, короче, неведанный нам. Потому что да. у меня, учителя, это, наверное. Это, наверное, одно из худших, я тебе так скажу, то есть у меня где-то вот Гитлер, учителя, это где-то рядом, ну типа... вот, знаешь, типа, это прям, ну, потому я был в системе образования советской, но, блядь, ну, да. скажем так, любовь к образованию точно мне не, не добавила, потому что я не понимал причины вообще, зачем я это все делаю, что мне это даст жизни, и вообще, то есть просто... Учи, сука. Ну вот, да. Иначе мы тебя будем позорить.
0: Угу, будем ну, вызывать на И
1: вот такие, когда я слышу вещи, думаю: бля, это то такие счастливые дети, блин, они смогут как-то в- получать наилучшее, наиполезнейшее для себя и максимально раскрывать свой потенциал, потому что какой-то умный человек задумался просто о причинах следственной связи и о том. Как можно сгрузить это, проанализировать и все-таки вот понять, что мы делаем, зачем и чего мы хотим получить? Так, слушай,
0: там еще куча всяких бенефиц. Там, во-первых, они проводят Олимпиаду. Каждых три месяца они проводят олимпиады по разным на, на этом же сайте, и они специально упростили вопросы, они не такие сложные, как на настоящих олимпиадах, для того, чтобы у детей было больше мотивации ну, тяги, проходить. культуру
1: эту вообще посеять. Да,
0: и они специально им печатают дипломы каждый раз после этой олимпиады и рассылают учителям. А это же типа региональное, понимаешь? Вот ребенок получает грамоту.
1: Ну да, конечно. Ну, как бы, ему прикольно.
0: Конечно. И там очень-очень много всего, мне очень понравился материал, написанный учительницей, о том, э, э, два материала, вернее, первое это, э, как психологически подготовиться к ЗНО, потому что ЗНО для детей очень хм. сильный прессинг, и она им рассказывала, ну, то очень детально, там, типа, пейте водичку, подышите, ЗНО это, типа, не конец Вы мира. Вы сдадите, не Не-не-не, ну, то есть, если ты даже не сдашь, вот какие у тебя есть варианты, и там следующая статья, если ты не сдал ЗНО, какие у тебя есть варианты. То есть ты можешь просто ну да, напрямую страшно, пойти... да, потому что страшно, потому что
1: неизвестность.
0: Потому что родители тебя пилят. Конечно. Вот если ты не сдашь ЗНО, то все. Потому тебе... что ты плохой, ты да.
1: умрёшь, вообще все Вечный позор, ады, муки. А я
0: сдавала заново, я была вот эта первая тестовая группа, с которой это все началось. Mm. Сорян... Ну, как бы, когда у меня спрашивают, э, какая была фамилия у Едвиги, э, жены польского короля 17 века, я была в Типа, ребята, вы чего вообще? И это еще история Украины. Как это в жизни
2: применить?
0: Да нет, Ну, это просто не школьная программа. Я я я как бы я, я-то там я даже забыла, кто это был, но на тот момент я прям сильно изучала историю, потому что я как раз ездила от школы на Олимпиады по истории, то есть за меня этот вопрос был как бы, э, окей, я ответила, у меня там высокий балл, у меня типа 180 или 190 у меня было по этому ЗНО, при том, что тестовая, там было куча ошибок, куча несогласованности. Меня пронесло. Но... Это классно Меня
1: как придурка спортсмена Просто меня вытерпели Дали мне один стих, который я должен был рассказать И я, ты знаешь, не смог это сделать (связи) У меня беда с украинским языком. (связи) Э, Э, Кстати,
0: а сейчас же же прям надо переходить совсем уже на украинский. Ну, Ну, Надо, да
1: да не очень, да. Ну, то такое. Давай (связи) не обайпэк, кстати, сегодня прям записывал. Отвечал на вопрос на эту тему. (связи) Слушай, скажи мне, меня вот одна штука удивляет до сих пор, и она как-то вот почему-то до сих пор не озвучена. Не знаю почему. Скажи, у тебя всегда в жизни было вот такое вот отношение в том плане, что я вижу, что ну, во-первых, ты ни от кого точно ничего не ждешь, прям сто процентов. Во-вторых, ну у тебя такая прям очень активная жизненная позиция, я бы так сказал. Так всегда было, вот с самого детства так всегда было, или почему?
0: Смотри, ну у меня, во-первых, как бы мама воспитательница, папа в советское время был инженером, потом после этого он как бы зарабатывал, работал таксистом, потому что так было больше денег. Брат у меня учился на медика, но потом, короче, передумал. Uh, в итоге работает на ну, какой-то обычной там охране. В чем фишка? У меня никогда не было много денег, я никогда не ожидала, что мама и папа мне подарят квартиру или машину, да. или что я могу себе позволить там, какое-то дорогое платье или что-то. Я себе хотела… Я в 13 лет пошла работать на работу для того, чтобы купить те ботинки, которые я хочу, а не те, на которые хватает денег. И, соответственно, мобильный телефон и всё, всё, я тоже как бы я сама зарабатывала и понимала, что мне, в принципе, помощи не надо ни от кого ждать. Это моя задача — жить так, как я хочу, и никто не виноват и не должен мне в этом все. А второе, это мое обостренное чувство справедливости, но это чувство справедливости во мне воспитал брат, mm-hmm. потому что меня как бы очень много в детстве проводило времени с братом, он старший, и он мне очень много как бы объяснял, где, где правда, где неправда, где какие границы, можно ли там как-то их нарушать, еще что-то, он для меня был авторитетом, и он вложил в меня вот это вот чувство справедливости, то есть в школе я всегда была покровительницей всех, кого обидели. Ну, то есть я реально могла пойти там какому-то мужику навалять за то, что он какой-то маленькой девочке что-то не так сказал. То есть у меня это как бы нормально было. У меня вот падает планка самосохранения, и мне важно отстоять справедливость. Mm-hmm. Сейчас э-м, я скажу так, что я, конечно, повзрослела и поумнела, и никакой справедливости в природе не существует, и мы это все понимаем. Ну, то есть, нет ну у... как
1: тебе сказать «все понимаем»? Но мы должны <смех> это <смех> <Я> понять. <бесклазна, смех> это, да, да. Справедливости... Было бы очень круто, чтобы мы все да, это Да,
0: справедливости нет. Есть мораль, есть ценности, есть честь, но справедливости нет. Mm-hmm. Поэтому как только ты, вырастая, понимаешь, что справедливости нет, тоже становится намного проще жить. И ты уже не ожидаешь, что все должны понимать эту какую-то такую вот непонятную вещь. Да? А ты уже знаешь, что вот здесь человек... В морали той, того социума, где мы живем, поступил неправильно, поэтому я могу его там наказать или mm. я могу с ним прекратить коммуникацию. Слушай, прикольно
1: что-то. на тему справедливости. Я сейчас понял, что, ну как? Она-то существует на самом деле. Вот, мы получаем ровно то, чего ожидаем, да?
0: Это потому, что здесь буддийский слон. Типа того, да, типа того, возможно. Ну,
1: то есть, по большому счету, типа, человек получает ровно на свою концепцию верований и ожиданий от мира, да. То есть, если он стоит на активной жизненной позиции, то, в принципе, он там плюс-минус принимает участие в создании того, что он хочет, и получает то справедливо в большинстве случаев. Вот смотри, я но тебе... я уже не говорю про те случаи там да, которые уже там кармические еще что-то. Но я к тому, что в создании своей жизни, своих условий, своего качества жизни уж точно мы принимаем участие. И там... Да,
0: да, в качестве жизни может быть, но нет. Смотри, вот я а, максимально добрый человек. Я делала добро всю свою жизнь. А, есть, я могу на пальцах перечислить людей, которых я обидела. и всех знаю, кого я обидела. Да. Как бы ну, тоже я не святая, да, я там да. И, и когда-то истеричу в рамках э, вселенной справедливости угу. я должна ши- жить долго счастливо сидя на цветочке, не, потому не что я много речь. типа добра отдаю, я должна его получить, правильно? ну то есть это справедливо, но вместо этого я получаю еще жестчее испытания, испытания. Но, с другой
1: стороны ты еще больше отдаешь добра, вот тут как бы
0: ну то есть да я еще больше добра отдаю, то uh, есть да. оно ты чувствуешь этот перекос вселенная меня лупит, а я все равно отдаю, боже, я Иисус
1: <сEverior> ну, <сEverior> да, <сEverior> я же говорю, тут Но... типа, большой вопрос, знаешь, там этих причин и следствий. Но э, это же несправедливо. Э...
0: Э... Нету справедливости. Это как моя мама, когда это все, ну, понятно стало с Евой, она сидела и типа, божечки, за что это нам? Это эволюция, мама. это не за что, это просто, блин, эволюция. Эволюция устроена таким образом, что постоянно наши гены мутируют. И когда наши гены мутируют, организм или выживает и считает, это мутацию успешной и отсекает ненужные гены, да, или если он мутирует не очень качественно, человек не выживает, не может развиваться, и, собственно, эксперимент провалился. Это эволюция. Благодаря этому, благодаря людям, как Ева, мы постоянно эволюционируем, становимся умнее, сильнее, Ну выше и всякое такое. Как бы да, так бывает, ну вот статистически попало мне, но это несправедливо по отношению ко мне. Вселенной справедливости не существует.
1: Я думаю, ты знаешь, это может быть странно прозвучит, но это к тебе не имеет отношения. То есть э, в том плане, что так бывает, ну типа, знаешь, э, ну, так бывает, точно так же, как я там в детстве там сломал ногу, там еще что-то ёбнулся головой, у меня там был ушиб мозга со смещением, еще что-то там, короче, были разные вещи. Мне вообще говорили, что я максимум до 20 лет доживу.
0: Это таким есть, образом жизни? Э,
1: ну не, вообще в принципе, Блин, потому что жизнь. да, то есть типа пророчили всякие там истории. Ну, блин, я просто тоже, я когда начал, я не могу это в слова сформулировать, чтобы это прозвучало как-то более-менее…
0: Смотри, справедливость появляется в тот момент, когда появляется мысль, справедливость существует только у людей. Uh, у животных нет справедливости. У животных есть, я хочу жрать, и я тебя съем. Ну,
1: там все честно и... и справедливо. Ну, типа, если он сильнее, то он запиздящит этого хомячка там, да, грубо
0: Ну, да, да, да. Это
1: мы такие, у нас такие сложные тут конструкции. Да, но они могут своих
0: детей, они могут, ну, типа, много всего может быть.
1: Да, мы же не животные, да.
0: Да, просто у нас есть мысль, и мысль о том, что справедливость есть.
1: Просто есть люди, которые ее ждут, я вот о чем. Вот это вот тонкий момент. То есть справедливость, она существует, но только если ты на нее не рассчитываешь. Ну, типа, вот как-то так. Да,
0: может быть, может быть, как-то так. Ну, то ( shutdown) есть, когда тебе что-то хорошее приходит, то ты не воспринимаешь это как данность, а ты скорее такой, о, ну, прикольно, это там справедливо ко мне, да?
1: Да, да, ( Oktober) то то есть, когда у человека нет ожидания, да, вот, то тогда вот она появляется, типа, вот как-то так.
0: Интересно, на самом деле было бы прикольно (кười) почитать какие-то философские труды по поводу справедливости, потому что это прям интересный феномен, и вот вообще, в принципе, мораль, справедливость, то, что есть очень крутой курс тоже на ютубчике, кстати, о справедливости. Э, той же серии, что и Роберт Сапольский угу. Есть у них там э, С точки зрения юридической ля-ля-ля. Вот, кстати, тоже надо было бы посмотреть Ну и
1: про мораль тоже интересный момент То есть, угу. знаешь, вот мы по большому счету Говорим об одном и том же термине, но каждый В нем видит что-то свое То есть В моем мире в большинстве случаев использование слова мораль Это манипулятивная хуйня, абсолютно выдуманная Несуществующая, в большинстве случаев Вот, то есть я считаю, что истинная мораль Она есть у каждого, но прикол в чем? Она, блин, у каждого своя вот. И в каждом обществе, в каждой стране еще что-то она может отличаться. Вот. То есть именно поэтому мы получили такие эгрегоры, там, как религия, которые просто такие, знаешь, там, дали просто систему координат, чтобы mm-hmm. все могли договориться. Mm-hmm. что некую универсальную такую штуку, за что, в принципе, несмотря на то, пиздец, что они там в свое время понаделывали, есть за что и поблагодарить. Потому что из кучки каких-то племен, которые пиздили друг друга, мы так плюс-минус все-таки группируемся да, все в более такие какие-то глобальные группы, которые все-таки взаимодействуют на одном языке и помогают друг другу. Со своими раскладами, да, знаешь, типа можно очень там пожаловаться на то, как сейчас все обстоит, но для этого, чтобы успокоиться, можно вспомнить, как это было, не вспомнить, а почитать, как это было 500 лет назад, 100 лет назад, 1000 лет назад, и понять, что то, что сейчас, это самое херенное вообще, вот лучше, чем это, не существовало ничего никогда, вот, и дальше, ну, скорее всего, будет лучше, если это, конечно, земля вся да мы, мы, вытерпит мы, то, мне, что мы тут понаделали.
0: Знаешь, сейчас самая основная проблема в политике, которую я вижу, она во всех странах, во всех. Это слово я плохо выговариваю — поляризация. То есть слишком много, слишком сильные полюса, очень много людей, которые за толерантность, они просто невменяемы. Вот они невменяемы, они они уже за все берега пошли. Я как бы, окей, феминизм — хорошо, быть толерантным — это хорошо ебать, найдите рамки и границы, это просто трэш, это не... вы, ну, конечно. Когда просто начинают увольнять крутых профессоров за то, что он не хочет обращаться по 30-му гендеру какому-то к человеку, да, блин, это его Причём, право. Причем как он
1: догадается вообще, в принципе. Ну,
0: реально. это его право Ты говорить... Джордан Но... Питерсон,
1: знаком тебе такой да? Парень да, я же...
0: Да? да, конечно. Вот. Ему
1: досталось очень крепко за просто обычный, блин, нормальный тезис, что истинное равенство начинается там, где мы убираем пол и начинаем смотреть на компетенцию, да. Бля, все очень просто. И когда он начал объяснять, что у нас есть у всех там гормональный фон, есть какие-то там плюс-минус, то есть вопрос срез данных, как мы делаем, и насколько многокомпонентные уравнения для оценки, э, собственно говоря, человека, то есть типа, что делают эти все для манипуляции, они берут какие-то крайности. У-у-у-у. И причем совершенно забирают, забывают про какие-то средние результаты. Вот. То есть Ты вот серьезно стереотипность... сейчас... <смех> да херс, ну слушай, я же прикол скандал. в чем, что если бы канал там я для денег создавал, я бы реально переживал по этому поводу, по какому-то удару по имиджу, еще что в этом роде. Так не, ну вообще.
0: Я просто считаю, что это очень важно сказать, потому что важно мне даже это сказать больше, чем тебе, потому что я женщина. Я женщина, которая сама себе зарабатывает, которая получила кучу образований. И ты
1: существуешь.
0: Я существую.
1: В современной концепции и наборе правил, которые якобы должны тебе все это запретить и вообще задавить в тебе стремление. Честно,
0: мне много рассказывали про то, что там какое-то особое отношение на работе было или еще что-то. Я с этим не сталкивалась. У меня все мои работодателю, которых я работала именно как человек, да, они все невероятно великолепные. Я не могу сказать, ну как бы, что ко мне как-то по другому относились. Относились как к человеку, у которого есть мозг и который должен работать.
1: Если бы к тебе отнеслись не совсем хорошо, ты как человек, который обладает мозгом, просто и, уволилась и ушла. Да, просто и... ты голосуешь своей компетенцией. Ты, окей, ребята, извините, мою хорошую компетенцию получат вот там, где да. и без проблем все Но при этом ты лет. должен
0: об этом еще и заявить. Ты Конечно. должен сказать, что я ушел по такой-то причине э, социуму для того, чтобы другие люди тоже как бы не попадались да, в да, эти да. сети. И эта
1: компания она просто пропадет, а другие поймут, чтобы быть конкурентными, имеет смысл.
0: Рынок все регулирует. Так. Да. Но вот эти все вся эта охота на ведьм, которая сейчас происходит, она катится вот вообще не в ту сторону. Люди, которые сейчас стоят вот там во главе всей этой женской революции. они отталкивают от себя, я не хочу, чтобы меня называли феминисткой, хотя я есть феминистка. Но я когда слышу слово феминистка Меня начинают просто трусить. Они
1: очень гамняное послевкусие этому бренду добавляют Да-да-да, типа да, ужасное и, то есть, это какое-то это реально... воинственное Какое-то негативное Вот да. такое прям злостное то А есть... имеет смысл выстраивать позитивную коммуникацию <laughs> Как бы странно да, это Да-да, надо
0: позитивную, надо на хороших примерах обучать. показывать Обучать Не требовать, показывать. а обучать и Вот тоже у меня был момент, когда Я, я очень сильно за этим сидела, Обязали 5% руководящих должностей отдавать баб а нету компетентных потому Ну, что окей в том числе проблема из-за декретов во-первых, ты тупеешь в декрете, во-вторых, ты реально теряешь Ну, 2-3 года своей карьеры, знаешь, Мне кажется,
1: больше времени... тебе достанется, а не мне в этом, в этой беседе.
0: А я, кстати, рожала. Я все это проходила. Нет, это правда. Ну, во-первых, ты должен отупеть, потому что это гормонами регулируется. Ну, потому что если
1: рационально воспринимать все происходящее, можно ебануться мозгами.
0: Во-первых, из тебя вылазит человек. <свят>
1: Слушай, а монотонно <свят> делать одни и те же действия, <свят> да, вот там N лет, не принадлежать <свят> себе. <свят> Стоп,
0: на моменте, когда с тебя вылазит человек, ты уже все мозгами, ну, всё, <свят> уже. Охотно верю. Там даже не надо продолжать, тебе нужно год побыть тупым, чтобы просто пережить эту травму. Чтобы мозг просто,
1: знаешь, забыл, просто он такой отодвигает это от осознания.
0: Да, потом ты должен, блин, еще полтора-два года какахи мыть, типа вот кормить ребенка грудью. Я не в... место
1: для мозга, точно.
0: Я вообще я... на самом деле это так странно, кормить ребенка грудью это так натуральная природа, но мне настолько это не непонятно, это, это как-то вот прям дико, не знаю. То есть, ты знаешь, какой-то уже, как есть эм, оверквалифицированный человек, да, есть, вот в моем понимании мне слишком много было на тот момент, мне кажется, я, я плохо отупела, потому что я не ушла, на самом деле. не сработал этот гормон. но у меня много не сработало гормонов. прям очень прикольно отслеживать, какие гормоны в тебя не сработали в какой момент. Вот, но если вот реально не... Как-то не абстрагироваться от этого. Многим женщинам это нравится, но мне это было жутко. Я прям, мне, мне прям было это Неприятно, мне, мне это очень странное Ощущение. Я бы мог сейчас
1: такую фразу врезать, чтобы Так повзрывать пуканы, я бы такой Да ты просто умная, и все нет, это не вопрос Это инстинкт, это какой-то инстинкт Мне кажется, что ты просто знаешь, человек склонный Там вот к такой рационализации Да, то есть у тебя есть навык Наблюдения за собой со стороны, что Невероятно круто, я считаю, это, мне кажется, вообще Ключевой навык 21 века, это именно вот эта Вот тема.
0: Я плохо наблюдаю За собой со стороны, поэтому у меня есть я бы te... так не сказал. Не, 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 правда, у меня есть друзья, которые, да. с которыми я могу ссориться во время того, как они наблюдают за со стороны, yeah. но потом все таки принимаю э, во внимание то, что они говорят. То есть, если ну, бы... навык
1: саморефлексии, то есть самоанализа, он у тебя, он, ну, он вот точно у тебя такое. есть больше, чем у очень приличного пласта людей, это я тебе сто процентов говорю. Ты, ты можешь Спасибо. не соглашаться, да, да. <смех> <смех> вот, и это, с одной, это имеет гигантские огромные плюсы, но они же и минусы, конечно, ну, вот, конечно потому да. что за это есть расплата, да, иногда да,
0: разобраться депрессия, со, пом- со
1: своими эмоциями, допрожить то, что было недопрожито вот в этом анализе, <смех> ну, короче, у, у, все, у всего есть плюсы и минусы.
0: <смех> да. Так вот, короче, и ты просто получается три года, ну плюс-минус, теряешься своей карьеры в самый самый разгар твоей продуктивности, потому что человек это трехактное существо, как и все, что он создает, да. Мы первую часть жизни учимся, потом мы активно работаем и свои знания применяем, потом мы знания передаем. Да. И только в этом порядке ты как бы считаешь завершенную и хорошую жизнь. Внутренне так инстинктивно Вот, и поэтому Когда ты вот в этой середине Своего супер продук- продуктивного да, ты, ты просто берешь три года А это не самый большой период Вот этот вот рабочий, потому что на самом деле Обучение и передача больше занимают, чем рабочий период и ты вот тратишь на ребенка, это реально жестко. И потом за три года ты понимаешь, как много всего меняется. За три года у тебя возникают Facebook, Instagram, TikTok. Ты приходил в мир аналоговый, например, работать, и ты в нем классный ас. Но за время этого твоего личного карантина с ребенком... Mm-hmm ты полностью потерял связь с реальностью. Ты не да. можешь понять, как с этим всем работать. Тут же не тот специалист. Так уровень
1: коммуникации все такое. Ты привык общаться на уровне тю тю
0: Не-не-не, реальный не, 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 не. мир
1: надо прям решать вопросы. Они вот поверь, там всего.
0: нормально ты вопросов решаешь. Ты решаешь еще и очень стрессовые и, вопросы. потому что
1: это не о чат в Excelе, это, это, Excel, да, это другая тема. тема. Просто Другая деятельность, а вот о чем
0: Другая деятельность, очень, и это это прям очень классно, вот то, что реально классно, что сейчас может и мужчина идти в декрет, потому что, ну, а есть, например, там во Франции вообще история с тем, что у них детские сады работают от трех месяцев, и декрет у них три месяца, три месяца ты можешь посидеть как женщина, три месяца может мужчина посидеть. Вот, ему тоже полагается, <tagout> то есть вы можете а там до полугода. Дальше ты сдаешь детский сад, и там вот лежат маленькие. Это вообще очень
1: интересная тема, я когда-то вникал, не помню уже какие-то культуры, скажем так. Короче, что клевое воспитание детей, это когда это делают не только непосредственно два родителя, а целая толпа людей, потому что они видят вариативность, и они учатся принимать мир разным.
0: И, Не только того, таким,
1: как мама и папа сказали, а разным. Да,
0: и вот давай. это самое важное, что у них авторитеты по-другому строятся. Да. То есть ты понимаешь, вот смотри, какая проблема, когда это воспитывают только мама с папой. Чаще всего ты говоришь слово «нет». Да. Нет, ни не еди нет ни не делай ля-ля. Ты в итоге превращайся вот в что-то, что хочется ненавидеть, потому что ты все запрещаешь, когда это диверсифицировано, <связано>, мне так сложно с этими сложными словами, <связано>, то ты, получается, уже чуть-чуть другой родитель. Ты больше говоришь: да, потому что нет, уже сказали другие. Ну, конечно. И к тебе уже как к другу отношения, да, не как да. к тирану. На равных. Да, на равных, ты друг друг, это прикольно, и вот как бы у Евы там есть няня, я вижу, что ей няня как бы нравится, вот, ей няня рассказывает сказки, и максимум могу рассказать про... Вообще, то, что я рассказываю Еве, лучше, наверное, не слышать я часто с ней спорю, как лучше стратегию написать, да, то есть ребенок лежит и такая, слушай, в этом стратегии, наверное, не надо писать, какой-то стрёмный момент, да, то есть ребенок можно мне о него на сказку про рассказывает.
1: Сторонний человек, если посмотрит на твою историю, не зная тебя, он навесит там определенных ярлычков что вообще твоя жизнь должна быть сраным адом и так далее и тому подобное. Но если с тобой пообщаться, то ощущение ну, вайб, такой, скажем, прямо противоположный. То есть, как ты. Это очень тупой вопрос, но я должен именно так его задать как ты черпаешь вот энергию, вот что тебя питает, как вот это все происходит?
0: Э, ну, короче, есть очень много разных здесь сторон. Во-первых, я тоже склонна к депрессиям. Я прям с детства склонна к депрессиям. Это мое нормальное состояние, независимо от того, что там происходит с Явой. Мы на самом деле должны описать, что происходит с явой, потому что мы часто ее упоминаем, но я как-то так не особо раскрыла историю. Ну,
1: да. 20 случаев из того, что я так тезисно, да? 30. 30, 30, 30, 30 случаев да. всего на Земле. Да, у неё поломонген, да, и как... Ген.
0: проблема, которая из-за того, что этот ген, он структурный при строении мозга, то у нее получается как остаточное явление это эпилепсия, плюс задержка развития, то есть два года она не ходит, она не разговаривает, она там не так давно научилась концентрироваться и переворачиваться, ну, как бы мы регулярно занимаемся на то, чтобы там ее моторику развить, вот, это вот такой вот кейс, это сложно, да. потому что Как лечить эпилепсию, никто на самом деле не знает, потому что эпилепсии 86 видов есть разных. И часть мы понимаем, как лечить, а часть мы не понимаем вообще совсем. Приступы эти, ну, такие жутковатые. И да, конечно, бывает, что накапливается, и я впадаю в депрессивное состояние. Но у меня есть всегда как бы несколько столпов, на которых я держусь. Первый столб – это Ева. Ева не должна видеть моих слез, если это не слезы счастья. Потому что если плакать над ребенком, дети очень сильно перенимают настроение, она сама начинает депрессировать, и, а ей нужно быть счастливой и веселой, потому что когда ребенок веселый, он интересующийся, ему хочется развиваться, ему хочется поиграться, ему хочется еще что-то, как бы у меня задача все эти два года получить ее улыбку, она ни разу не улыбнулась все это время, и сидеть над ней, рыдать и ожидать, что я получила улыбку, она о, ну наконец-то довела мать, ха-ха-ха, знаешь, ну как бы не получится. Поэтому как бы, э, я следую своей цели получить ее вот улыбку, я не могу над ней плакать, я должна быть постоянно ментально здоровой. И второе, это у меня есть мои личные цели. Есть я как человек, и я абсолютно полностью ей во всем помогаю и стараюсь, и мы там кучу всех реабилитаций, все, ну то есть, я думаю, достаточно сегодня описала, как мы там с ней, то все решаем. Но есть я как человек, и моя миссия как человека еще не закончена. Я еще не чувствую, что я сделала то свое великое дело, ради которого я родилась. Поэтому я должна на него работать. Работать продуктивно э- можно в двух состояниях. Есть два разных типа людей. Первый тип человека он работает на вдохновение то есть.
1: Морковка спереди.
0: Да, да, я очень э- я очень счастлив сегодня. Я влюблен, поэтому у меня все получится нарисовать эту картину. А есть второй тип людей, которые работают от ярости и злости. Что все хуево. <laughs> это я. Не-е-е, это я тоже. <laughs> <laughs> все <laughs> 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 плохо, надо переделывать. Переделывать да, да. некому, буду переделывать я. Вот, и это как бы мое вдохновение. Поэтому, в принципе, депрессия... На мне... ярости Ярость, депрессия, злость, вот это все. Это мои дрожжи, на которых я еду. То есть, у меня в них ок. Э-э- но все равно нужно как-то контролировать количество времени, в котором, в котором ты находишься в депрессии, потому что это очень искушает находиться в ней постоянно. Люди очень склонны себе жалеть и всякое такое. Я себя никогда, в принципе, не, не жалела прям открыто. То есть иногда, конечно, жалко, что типа, блин, вот это, конечно, вляпалась. Скорее, я вляпалась, знаешь. Но потом ты такая, ну, блин, ну, окей, если вот подумать, подумать реально рационально. Допустим, Ева родилась в другой семье конец истории. Да. Потому что ну, никто не будет вот, ну, если там этого. другая
1: позиция рыдания и вот этих всех там вопрошений ну, почему мнению, так, почему я со мной, не видела то... еще. Это точно не путь к исцелению, я бы так сказала. Да.
0: Сказал. И... Это непродуктивно. Непродуктивно. И реально, Ева не могла родиться в другой семье. Я это все больше и больше понимаю, потому что тех бы выводов и того, что для нее делается, в другой семье вряд ли бы сделали. Что есть не только я, есть еще как бы Андрей, ее отец, который тоже там нормально так вкладывается в это все. То есть я более любящего и заботящегося отца, неправильно сказала слово, ну, короче, я реально не, не видела. Mm-hmm. Все, ну, ее прям очень сильно искренне любит, Поэтому, ну, ей повезло, она ни дня в жизни. Знаешь, вот это прям любимая мысль, что это единственный ребенок, который ни дня в жизни не чувствовал агрессии в свою сторону. Mm-hmm. То есть все равно ты какой бы хороший родитель ни был, вот ребенок что-то разбил или что-то там не так сделал, ты на него там гавкнул.
1: Да, бывает, хочется прям, бывает.
0: Бывает, бывает. Ну я понимаю, я тоже была ребенком, ну как бы я понимаю, что в некоторые моменты меня можно было и лушнуть по жопе, да, вот. Но, но я тот ребенок, который ни разу в жизни этого не испытал, поэтому сказать что это прям какое-то, что это плохо ну да но как бы у нее очень много в жизни отрезано возможностей но я не, не, не могу понять это плохо или хорошо ну, то есть здесь такая вот знаешь это… с
1: какой стороны смотреть и для каких выгод да. знаешь как это точка зрения наблюдателя влияет на результат эксперимента Вот, как-то так. И эксперимент зависит от точки зрения наблюдателя.
0: И э, вот конкретно по Еве все так произошло, как и должно было быть. Я к этому сама шла на самом деле два года. Потому что первое время я не могла смотреть на здоровых детей. Мне постоянно хотелось плакать. У меня вот это чувство несправедливости. Как только я поняла, что я тебе говорила: справедливости нет. И это не вопрос того, что меня кто-то наказывает, это вопрос эволюции. Ева конкретно может решить несколько вопросов. Во-первых, Ева может решить вопрос для таких же детей, как она, если я найду вариант лечения. Ева может решить вопрос для в принципе данных генетики, что этот ген нельзя ломать. Э -э Как бы на ней можно тестировать там новые какие-то препараты, да, то есть она реально очень ценные данные для генетики и фармы. И это прям то, что вот мы часто делаем, мы отсылаем все наши наработки, данные дальше, как бы, чтобы они распространялись, чтобы они не умерли с нами, знаешь. Вот. Второе, это она супер сильно, ну как бы, понятно с моей помощью, но она супер сильный мотиватор для других людей. То есть ребенок, который дважды был при смерти, не сдается и как mm-hmm. бы. А ты сдаешься, а что у тебя отчет не получился? Или вот, настроение,
1: блядь, нету идти на работу. Ну
0: да, да, и поэтому как бы тут такой вопрос, что она прям сильно мотивирует, она настолько миленький ребеночек, что Я это поняла, что это ее суперсила вот быть миленьким ребеночком. Мы были в Израиле, где у каждого по семь, по восемь детей. Это прям типа национальная культура, много детей. Естественно, у них дети не вызывают никакого умиления, потому что для них это просто часть жизни, ну, обыденность. Но к Еве тянулись все. Дети тянулись, взрослые тянулись, они все ее пытались потрогать, погладить, еще что. то При этом они не знали, что это больной ребенок. Это просто да. ребенок, с которым мы пошли в торговый центр купить пирожок, знаешь? И вот, и все постоянно на нее обращали внимание. У нее есть какая-то эта магия. Она прям очень сладкая. И почему я это все вела, не знаю, просто похвасталась, какой она классной резоной <laughs> и все. Вот. А по поводу Откуда... где я черпаю да. силы, да? То есть у меня есть цели, да, как бы цели, на целях ты можешь ехать, у меня есть разные состояния, в каждом состоянии я сохраняю продуктивность, я для себя в принципе убрала понятие вдохновения, вдохновение это если ты не профессионал, да, да. Если ты профессионал, ты работаешь без вдохновения.
1: Дездают, просто делаешь. Да,
0: да, 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 да. То есть композитор, если ты аматор, ты будешь писать по вдохновению. Если ты вот реально пишешь там, постоянно голливудским фильмом, у тебя не может быть вдохновения, не вдохновения. Просто садишься, пишешь на основе тех данных и тех знаний, которые у тебя есть. Всё. Второй момент, я все-таки контролирую свою кровь. То есть я сдаю Я знаю, что если у меня начинается депрессивное состояние, скорее всего, у меня упал гемоглобин, потому что я 12 лет не ем мясо, и оно может давать такой эффект. Поэтому я там, например, или начинаю есть железо, или делаю себе капельничку железа. И то, и то, как бы норм, меня заряжает на год, и дальше погнали. Следующее, я ем витаминки. Витаминки, которые улучшают сон. Объясню, как бы у Евы приступы, они происходят в разное время. И вот прошлая неделя, за прошлых 8 дней я спала одну ночь. О. Остальное время я спала типа 2-3 часа. При этом у меня как бы есть несколько бизнесов, я должна оставаться сконцентрированной, потому что конкретно от меня зависит очень много решений. При этом у меня есть я с которой тоже постоянно нужно следить. У нее есть график, она ест по графику, у нее есть там препараты, у нее есть занятия, я должна быть за рулем и вести ее на занятия. И поэтому как бы, мне нельзя терять концентрацию. Я ем витаминки для сна, я ем витаминки для концентрации лецитин, я ем магний В6, потому что ну, просто мне как-то с ним я чувствую, что лучше. То есть у меня волосы не выпадают от стресса, там, ногти тоже не отпадают. То просто понимаю, что я не очень верю в его эффективность, если честно, в последнее время. Просто это какой-то ритуал, знаешь, пластик. Да. да, да, просто я ем, и мне хорошо. Вот.
1: И... галочки галочки такие внешние знаешь, да, типа... плюс
0: это спорт я хожу на танцы house dance это грубо говоря тупо час прыжков вот.
1: ты понимаешь что то что ты сейчас перечисляешь для большинства людей ну даже 20 процентов из этого это дохуя ну типа понимаешь есть у тебя это понимание? Или нет,
0: Нет, меня все это говорят, я не понимаю. Мне основном, кажется, я мало делаю. <смех> серьезно, серьезно. Я просто какая-то думаю, что... Это какая-то
1: история из разряда, знаешь, там типа оставайся голодным или еще что-то в этом роде. То есть у тебя топливо, судя по всему, оно огромное. И... И ты его как-то вот имплементируешь, причем в таких масштабах. Я считаю, что делиться может только тот человек, у которого есть много. Ну да. И, и я вот знаешь типа как э, хочу, чтобы как можно больше людей поняли, чего у тебя много и откуда ты его берешь. Вот, потому что ну, многие пытаются делиться тем, что у них нету, да типа то есть если человек что-то создает, он типа может поделиться тем, как создавать. Да. Человек, который начинает сеять добро, это круто. При, при условии, что он сам его в своей жизни реализовал, потому что у него что-то есть в этом материальном мире, знаешь, очень просто отказаться от того, чего никогда не было. Это очень простой путь э, игры на гитаре в переходе, mm-hmm. мама-анархия, вся хуйня. Mm-hmm. Вот. Знаешь, как на одного и того же бродягу можно посмотреть по-разному. Один из них, допустим, имел миллионы, от него сознательно отказался, и он мудрец. А второго нихера никогда не было, и он просто тек по течению и там оказался. Визуально одно и то же. Содержание совершенно разное. Ой, очень тоже. классная
0: мысль, мне прям очень нравится. Я не, не задумывалась об этом, на самом деле, я просто, в принципе, и... э, не очень понимаю вот эти вот, э, э, по, по мне понятно, что я не могу такое понять, я не могу понять, когда ты стоишь в переходе и играешь Цоя, ну, типа, мне это отвратительно, я не знаю, что происходило в твоей жизни, ну, вряд ли у тебя происходило хотя бы половина того дерьма, что происходило в моей, правда, Но это вот, ну, так есть у тебя безграничные возможности у тебя нету там ребенка с инвалидностью у тебя нету покореженной психики общения с госорганами врачами, и врачами у тебя нету э, загубленных бизнесов которые там часть своих бизнесов загубила таки все таки ну, просто на э, набивание практики знаешь mm-hmm. управления mm-hmm. и там финансов и, и юриспруденции все у тебя безграничная свобода в этом мире ты можешь стать кем угодно и ты блять кем становишься ну, то есть что ты выбираешь что? из всех вариаций да да, то есть, окей, да, у тебя-то может быть какая-то наркотическая зависимость, алкогольная, есть, пожалуйста, вот куча центров бесплатных, иди разберись с этим, возьми себя в руки, у тебя одна жизнь, мне кажется, проблема 21 века, в принципе, в том, что люди, когда играют в компьютерные игры, у них откладывается, сейчас меня будет поправлять, паттерн или паттерн, ну, короче, как-то так, о том, что ты можешь сохраниться, и переиграть, это отложено абсолютно во всех подростках, которых я вижу, и я вот когда с ними а общаюсь, мне я... кажется,
1: что у них годмолд режим бессмертия вообще, если честно. Даже сохраняться не надо, Ну вот
0: как бы он есть. Я им ну когда с ними общаюсь, пытаюсь с ними обсудить о том, что. ну вы типа понимаете, что у вас жизнь одна? Ты понимаешь, что вот сейчас ты просрал там столько-то времени и ты его не вернешь. Все. У тебя есть только здесь и сейчас. Не неизвестно сколько ты будешь жить. Но ты не имеешь этого сохранения, ты не можешь так жить. И вот этой коммуникации не хватает, потому что Это прям прям проблема. Сколько зацепщиков детей, ну, которые цепляются к этим вагонам, сколько руферов, сколько всего-всего, я понимаю, что они гонятся за просмотрами на ютубе и там в фейсбуке, но вы, кстати, как родители, понимая, что ребенку это важно, и он хочет вот такую популярность, сядьте, подберите адекватную тему и заплатите рекламу на ютубе. Помогите ему. Да, Да, просто заплатите рекламу, если он хочет много просмотров. Это просто, не, да. не, не надо ждать, когда он наконец-то разобьется, ну типа при- придумайте с ним умный канал. Самое интересное,
1: что миллионные просмотры такие будут достигнуты, вопрос в том, какой ценой.
0: Какой ценой? Ну, то есть к- к- какой ценой, да? Это же это же все несложно, просто об этом никто не думает. Легче запретить, не да. подумать, как ты родитель можешь заработать больше денег для того, чтобы оплатить рекламу и помочь ребенку стать тем, кем он хочет. А просто нет. Uh-huh. Думаю, что это сработает. Но, блин, это не советский Союз, не тоталитарное общество уже очень давно.
1: А все почему? Потому что родителю надо поднять с раку и что-то тоже поделать. Тоже Намного поделать. проще сказать, что этот мудак там что-то себе Да, выжимал, да, да, дети
0: всегда виноваты. То есть не, дети не изучают мир и не пытаются найти себя в нем, а они виноваты. Вот Слушай,
1: меня сразу. поражает до сих пор уровень твоей ответственности. То есть в том больше всего меня поражает, что я впервые в жизни увидел человека, которого Истинные какие-то, знаешь, политические амбиции, если это так можно назвать. Ну да, конечно, так, наверное, то есть, конечно. стремление да. в ту сторону идет реально изнутри, из позиции ответственности. Не из позиции типа... Это
0: все зависит от твоего мыльного пузыря. Потому что у меня в моем мыльном пузыре, всех людей, которых я встречаю, это высокоинтеллектуальные, высокоответственные и намного развитие интереснее персонажи, вот именно персонажи и люди, которые хотят в политику у меня просто с моей ленты ну там ну человек десять в этом году пробовались в этом в прошлом уже пробовались на выборах от демсакиры там по какой-то мажоритарке еще как-то вот они все прям пробовались и это люди, в которых я уверена. Вот одна девочка, очень крутая Таня Веласкес, она в 2014 году переехала из Донецка, она была преподавателем в университете какой-то очень серьезной технической науки. То есть она вот в техническом mm. этом их Донецком университете преподавала. Она переехала сюда, такая все к черту, я не буду этим заниматься, я хочу выучиться на макияж артиста. Класс. Она выучилась на мейкап артиста Через полгода открыла свою студию Сейчас у нее три студии Сейчас она запускает линейку своей косметики Она успела родить ребенка, Как и я была 0 дней в декрете Короче, она прям Вот, ну вот, очень мне понятный человек, А можно было
1: бы приуныть И сказать, что все жопа Меня выгнали с Донецкого Где Конечно,
0: у них там и квартира осталась понятно, Конечно, у них понятно. там работа, стаж, вообще все. Нет, человек переехал, полностью поменял свою жизнь и сейчас, конечно, она добилась намного круче, чем она добилась в Донецке, если честно. Да, да. То есть это реально была ее возможность, крутая, это классный был пинок. Сори, Тань, вас... что я это говорю, может быть, это не так, но мне кажется, ну, что вопрос так.
1: Вопрос о справедливости. Ну, да. может
0: быть, может быть. Вот здесь как бы, вот здесь я могу сказать, что ну, все равно несправедливо. Это очень больно понимать, что у тебя нету больше но детства. Спустя,
1: спустя время можно и поблагодарить этому опыту, правильно?
0: Он мог быть чуть-чуть другой. Мог понимаешь? быть, вот но смотри, есть как есть. У меня есть просто очень большое количество друзей из Донецка. Я очень... Да. Э, самые мои интеллектуальные друзья из Донецка. Да. И э, понимаешь, в чем проблема? Вот я выросла на Абалоне в основном. Я знаю, что я могу прийти туда к какой-то вишне, где я впервые поцеловалась испытать это чувство. Uh-huh. Я могу попасть в свое детство в взрослом возрасте. Они никогда туда не попадут, оно все разрушено. У них нету детства, у них нету основы, у них нет друзей, у них нет дома. Ты просто, э, я опять сейчас расплачусь, да, господи, я слишком сентиментальный человек. Ну, это больная тема, потому что я знаю, что, чтобы не случилось, я могу приехать к маме домой.
2: Uh-huh.
0: Они не, не могут. Ну, нету дома просто. Вот и все. Угу. А, сейчас я победу <побила> водичку. Боже. <сactually> Каждый раз плачу, на всех интервью из этого. Ну, ты
1: знаешь, как типа, всегда могло быть все хуже. Вот, кстати, с чингизом. У-у-у-у. Мы с тобой да. общались, мы его вспомнили.
0: Да-да. Ты как, норм? Да, уже все лучше. Сейчас, это нормальная история. Я очень много плачу, потому что очень много чувствую. Ну, как бы.
1: И у него такая вот позиция жизненная. Такой чувак, он типа всегда себе представляет, что все могло быть хуже. Угу. Вот. И для него это как бы объяснение любых там бед, еще чего-то и любых там шагов дальше. То есть он типа вот этот прикол про то, что можно отмотать на сто лет, на 200, на 300, на 500. И всегда есть куда хуже. И сама возможность давать оценку прошлому говорит о том, что все не так плохо. Вот, потому что если человек уже оценивает эту ситуацию, то он как минимум живой.
0: Да, то, что ты остаешься живой, это, конечно, прекрасно. Но вот смотри, у меня няня, как бы, явно тоже из Донецка. Да. И у меня вообще как бы у там... У меня тоже такой... много знакомых, да. У нас, у ребят, Донецких куча работает, да. И, понимаешь, Слушай, она...
1: смотри, я тебя перебью, но я тебе так скажу, я много с кем из них общался, и они сказали, что они туда никогда в жизни не вернутся. Вот, потому что то, что там было, это, ну... Для них не самое классное воспоминание Я к тому, что все по-разному
0: По-разному, но у меня все друзья, конечно же, бы туда вернулись Вот, но то, что мне вот няня рассказывала Мне прям очень больно было за нее. Представь, она учительница украинского языка в Донецке Да. Ей запретили в школе идти на проукраинский митинг Ей запретили, сказали, мы тебя уволим, если ты пойдешь. Она всегда была активная она не пошла. Она всю жизнь работала на то, чтобы сделать ремонт в своей квартире, да. э, вернее в доме. И только не закончили ремонт, им пришлось оттуда уехать, и это все, ну, ты понимаешь, уже все. Да. Она приехала сюда, она три года не могла нормально спать, у нее выпадали волосы, потому что вся ее жизнь была вложена в дом. И как бы да, ее дети тоже ей говорят: что мам, главное, что мы все живы, мы все здесь вместе. И вот они уже купили эту квартиру в Буче, и все. Но это другие люди, угу. они другие. Мою бабушку, например, переселить из Черкас невозможно. Да. Никого невозможно. Из таких людей они по-другому жили, у них другие ценности, Контекст у них все другое. Да, это мы, окей, нам привычно. Мы сели и уехали куда-то путешествовать. И может, я завтра вообще в Берлине буду жить? Какая мне. Все вообще тут закрывайте, mm. что же хотите делать, да? Какая мне разница, я уже все, уже человек мира, а не человек Украины. Да. Но они другие люди, и их очень много. И ну как бы и главное, что все люди, которых вот я встречаю, они реально были, ну, они не поняли, что произошло в принципе. Это не ними было сделано. Это не их желание. То же самое по Крыму. Да. У меня, как бы родители Андрея, мужа живут в Крыму. И тоже, ну, не конкретно с ними, но там много с кем общались. Та же самая история, они не делали этот выбор.
1: Но они его сейчас делают.
0: Ну, сейчас, как тебе сказать, там очень большой отток людей. Но
1: они делают же выбор, да? А
0: Как как ты можешь, ну, представь, ты живешь всю жизнь в курортной зоне, ты зарабатываешь на недвижимости, ты зарабатываешь тем, что там кормишь или поешь Но... или еще что-то. Я, я,
1: я прекрасно понимаю, куда ты ведешь. Смотри, вот, да, берем каких-то двух людей вот, и бросаем их вот из города, в котором мы живем, из тепла, в котором мы живем, бросаем их нахрен в джунгли. Да, и какой-то из них будет такой, блин, в городе было лучше, там было хорошо, там я всегда мог опереться, там позвонить папе, там еще что-то, там вроде купить себе пистолет. И такой типа, все, все плохо, короче, сел и заплакал. А другой такой посмотрел, типа, что тут вообще, и такой, блядь, да тут тигры, тут, короче, куча всего вообще происходит, и такой, так, надо мне, наверное, спасать свою сраку, так, что у меня есть, у меня есть палки, у меня есть листья, у меня есть еще куча всего, сделался себе копье, короче, и вот представь себе вот этих двух людей, вот там через годик, как будет выглядеть их история?
0: Не знаю, но я бы поехала крышей в джунглях, честно, во-первых, я боюсь насекомых, и mm-hmm. все, ну, типа, ну, вот я бы я была бы тем вторым ну, чуваком, я бы села на, на пеньке, и начала умирать. Учитывая все. ход нашей беседы, я
1: думаю, что это продлилось бы, наверное, минут 20. И потом бы началась совершенно другая история, так что не прибедняйся.
0: Ну, да правда, мне проще умереть, чем жить в джунглях. Так, я, так, я, так, я, а что ты шеф. до сих пор не умерла? <смех> Скажи мне. Ни хрена, Ты бы все, что происходит, когда пук появляется в доме. Об этом знает абсолютно весь дом на 13 этажей, знаешь, <смех> Кто-то из Но я уверен, пока. если бы тебя
1: засунули в обстоятельства, где пауков тысячи, ты бы их систематизировала, распознала, купила бы онлайн-курс, короче, ими управляла, и потом бы вообще армию пауков создала, и на ней бы верхом выехала.
0: Синдром Нет. самозванца, да? Не-не-не, это... надо признавать свои слабые стороны, знать их. Как бы, во-первых, тогда ты человек, Потому Конечно. что если, ты, Живой, во всем, да, если ты во всем классный и все можешь, то ты не человек. А ты, ты, это какая-то работа. сейчас вот история. мода на это. Ну что? Мой канал можешь? вообще
1: появился как вот альтернатива всему этому. Успешный успех. Все-таки mm-hmm. пиздатые В Инстаграме они всегда... Красивые, счастливые,
0: я пришла, не накрашенная,
1: там ультра клевые, читаются, занимаются, качаются. Короче, все выглядят как модели. вот, Но это все неправда. Это все типа то, что мы хотим показывать, и то, что мы хотим себе видеть, а все остальное у-у-у. это типа не про меня. Ты понимаешь, что это. И вот разрыв некрасиво. между я есть и, э- и я себя транслирую. Вот мне очень жалко людей, у которых есть разрыв. Угу. То есть вот а все остальное он, типа, не видит, знаешь, это как я в домике, это как тот джунглях, типа, да нет, все будет хорошо, как в городе, нет, чувак, не будет, пока ты его там, блядь, не построишь.
0: Ну вот по поводу того, что я вообще вижу в Инстаграм, мне прям очень не нравится, и кажется, это очень некрасивым. Я вообще, знаешь, я перестала различать лица женщин, потому что они сейчас с большими губами, с большими бровями, или тёмные, или белые, блин, сорян, вот, ну то есть Просто как бы я захожу там в, в, в условный квин. И я не понимаю, я, я как будто бы, знаешь, с этими агент СМИТ просто. Я, все вокруг знаешь, дут, типа, и агенты по, по СМИТ. Одежде,
1: по одежде, а не по лицу понимать, с кем я только что говорил. <свят> да, да,
0: да, Даже, да, да, <свят> <свят> они
1: настолько похожи, знаешь, типа.
0: Это отвратительно, это ужасный тренд. Вообще, ну как бы, это же говорит о психическом здоровье нации. Во-первых, из-за того, что на это есть покупатель. Ш- что это за мужик, который, которому может это нравиться, это странно. Ну,
1: нарциссик, который себя сравнивает с каким-то журналом, наверное. У нас каким-то. Это... Хри... Сма... Типа а-ля изображением того, как должно быть. Знаешь, люди, у которых нет внутренней опоры, они нуждаются во внешних вот этих три. Типа, если у меня такая барышня, в моей жизни все ок. Так
0: какая если у меня барышня? такие
1: часы. Э...
0: Так это, это, же, это же даже не человек уже. Ну, то есть это, это уже не человек. Она
1: символ поп-арта, я бы так сказал. Знаешь, какого-то такого типа. Причем коми... Это знаешь, как гопник. Да. Вот гопники, они. До сих пор существуют. Это так странно, они настолько уже комичные, архаичные какие-то персонажи, блядь, что трудно поверить, что они реально существуют, но я их видел, <laughs> они есть, Где? они существуют. До сих пор, по сей день.
2: Посмотреть.
1: Да, мало того, у некоторых из них даже есть профиль в Инстаграме. но и, и тем не менее, они до сих пор продолжают существовать. Да, это очень нишевая тусовка. Где-то как люди, которые любят винил, там, знаешь. Вот, это такие очень... Да... Такая вот прям ламповая, такая у них тусовочка, типа старовера, старообрядцев, знаешь, типа они держатся за это. Вот это их инициация, это их опора, ну, она им важна и нужна. Вот так же, блядь, у этих человек. Я не знаю, как я к этому пришел. Это очень клево. Ну, прикол в чем? Ну нет у человека внутренней опоры. Вот. Поэтому он ждет, ждет города, ждет президента, ждет друга-гопника, который его там, ну, вот как-то так. Вот, а есть люди, которым это все нахер не надо. И мне нравится, что как бы странно это ни звучало, мы живем в такой, блять, нестабильности здесь, что у нас нет выбора. Мы научимся быть гибкими, мы научимся адаптироваться, мы научимся брать ответственность. Потому что если мы это не сделаем, нам пизда. Вот, как бы и все. В пенсионной программе пизда. Значит,. Прими это и займись инструментами финансирования, изучай, как работают бабки, блядь, изучай, как их вклад... Если есть ты это не сделаешь,
0: ты всякие отпадешь. страховые пенсионные фонды, ну типа, опять же, коммуникация. Ну вот, то есть, что произошло с, с точки зрения наших этих министров? Они сказали, все, пенсии не будет. Ну хоть К- честно. Как они должны сказать правильно? Пенсии не будет. Но вот есть такие фонды, которым мы доверяем, есть такие фонды, которым мы доверяем, есть вот такие инструменты. Можете финансировать, можете там, типа, банки. Банк, например, приват национализирован, поэтому он тоже надо последнего будет жить. Ну, то есть дайте людям понимание, ну, да, что да. им делать. Нельзя Но. говорить просто все.
1: Но опять это что же мир медиа, да, типа, то есть как медиа это подает, как они выстраивают коммуникацию, по большому счету, это же не то, что вот именно.
0: Есть понятие типа ораторского искусства, есть тренинги по ораторскому ну, искусству. Ну, кстати, с
1: ораторским искусством у нашего президента все.
0: <сесс> президенты да, неплохо, но других я бы политиков. Так сказал. И всегда есть. Типа, если ты говоришь о какой-то проблеме, а ты должен очень структурированно, очень четко, без воды и личного. Мы типа... переходим
1: постепенно к тренингу по продажам.
0: Нет, нет. Типа, Р...
1: что никогда не говори нет, говори решение. Ну, типа.
0: Ну, типа того, да. То есть, ну, они должны, потому что это основы спича. Основа спича это ты должен дать решение и инструменты типа к действию. Потому что иначе, это был или спич благодарности, например, всем спасибо, тут ничего, да, не надо в конце. Надо ждать ответа, да. Или это что было вообще тогда? то есть, да, это может быть какое-то заявление, но. Людям нужны инструменты, понимание, план, что и ты свет, будешь концерты,
1: делать. Куда мы идем, зачем, с какой скоростью. Общем,
0: ну, все все, вот да. ну, то есть, это, опять mm-hmm. же, этим никто там... Понимаешь, вот этих вот нюансов вообще хорошего политика я вот там разбирала, например, почему э, Обама реально единственный президент США, с которым было связано ноль конфликтов и каких-то разбирательств. Единственный. И не я не вот знаю, сидела, почему. разбирала, как он говорил, что он говорил. Каждую речь он продумывал. В этой речи не было поляризации. Это mm-hmm. был президент на объединение, поэтому и конфликта в нем было мало, да? Ну, ну, да, как бы, да. Но его запомнили реально великим президентом, хорошим. Он делал тоже менеджерские ну, ошибки.
1: Кто риторику, собственно, выстроил на разделении, от нее же, собственно, и пошел нахер. Ну, <свят> что мы видим сейчас? Но
0: смотри, Зеленский. <свят>
1: не, я про, э, про Америку.
0: По, э, Зеленский, Трамп. Этот Борис в Британии, который mm-hmm. больше всего за Брексит за топил. Короче, вот это же все одного поля ягода, Это все, вот, типа, такие клоунские ребята, которые. Они...
1: Давай еще к, этому, к темам, за которым нам напишут. И еще Ой, и блин, эту...
0: слушай, мы Давай все... еще короче, и, топ... и
1: этот козырь разменяем. Э, да, да.
0: Давайте типа, просто назовем этот э, подкаст типа топ-5 тем, на которые вы можете нас захитить. Да, 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 просто... да. тема один феминизм. тема два зеленский клоун.
1: Понеслась. Слушай, ну, ты знаешь же, вовлечение мы простимулируем, типа, а комментарии это важный фактор продвижения. Если люди начнут внутри себя сраться, то, глядишь, и мой канал увидит миллионы. <смех> <смех> да.
0: Ну, на самом деле тут в чем вопрос, как бы э, у тебя или есть, есть м, страх, да, говорить правду, либо его нет. Да. У меня как бы страха нет, потому что все э, хуевое что могло случиться, <смех> оно <смех> уже произошло, знаешь. И как бы ну меня чем-то удивить или я там была в каких-то растерянных чувствах из-за того, что кому-то не нравятся мои слова, этого не будет, потому что единственное, что у меня осталось Честно, это право свободно выражать свою точку зрения. И моя точка зрения заключается в том, что вот это, вот то, что мы говорили изначально, да, супертолерантность, вот это, э, ультрафеминизм, все-все-все. Право
1: радикальный. Они
0: породили. Трампа и Зеленского, и всю эту фигню, потому что они видят, как сильно это все э, набирает оборотов. Ну да, и да. обычные люди, нормальные на самом деле обычные да, люди, да. они не понимают, они он нет. Защитную позицию происходит. от всего вот этого. И они делают глупости. Да, и да. они выбирают самого радикального чувака со своей стороны, у которого вообще нездоровые перегибы. И вместо того, чтобы типа. Вот, а эти что делают? Они обвиняют. Какого хера вы типа выбрали его? Да потому что, блин, херню делаете, нам модели, страшно, да? чуваки. Ну, то есть, и сейчас на самом деле мир может вернуться в нормальное русло, если вот эта вот часть с ультрафеминистами попустится. Да, да выдохнуть. И поймет, чуть-чуть. что все, что происходит, вся эта херня, которая происходит, она происходит тупо это из-за как них.
1: Маятник, да, знаешь, это теория, да? Да. То есть, типа, в одну сторону колыхнули, в другую сторону, как противовес. И где-то постепенно, то есть я в этом вижу какой-то естественный какой-то ход (к) истории развития человечества, что мы вот этот маятник, он все так... А потом дальше вообще херово знает. Мы на куске камня летим хрен знает куда и вообще все это. Большой вопрос. Мне кажется, мы
0: раньше, чем кусок камня произойдет вот это все. Ну, как бы, честно, мне кажется, просто в какой-то момент перестанут существовать государства.
1: Я тоже считаю это очень большим наебаловым. Вот, ну, то такое. Это уже для отдельных. Но ну, это
0: очень интересно. Мне, конечно, с одной стороны, было бы интересно до этого дожить, а с другой стороны, ну, не, ладно. Тогда джунгли, тогда будут джунгли, скорее всего, да.
1: Если убрать порядок, ой, да.
0: Но мы не знаем, как это будет. Почему? Это может все сохраниться. Грубо говоря, это просто будет там мировое правительство, знаешь. Ну, то есть, да, вот...
1: О, давай...
0: Карта, карта масонов
1: да, новый мировой порядок, ребята, врываемся в эту херню, Кстати, а ты
0: знаешь, что золотым
1: запасом доллар не подкреплен?
0: А ты знаешь, что значит треугольник? На самом деле я узнала, что значит треугольник с глазом. Вот такой? Да, и что значит? Для меня? Ну, здесь.
1: Я верю в некое сознание единство информации, материи и энергии.
0: Типа как биосфера какая-то.
1: Это то, что называют божественной троицей, богом. Ну, Пытаются описать такими методами. Я вот нечто такое... Это абстрактное понятие, которое изображают вот такими символами.
0: Прикольно, потому что я поехала в Чернигов, и там есть самый старый храм, по-моему, или, ну, короче, какой-то храм, да, в Европе. И, короче, там на входе этот треугольник с глазиком, и еще несколько. Я такая, типа... Масоны. Масоны. <смешно> <смешно> я спрашиваю, ну, как бы всегда с экскурсоводом в новом городе хожу, чтобы узнать прямо историю, и потом уже то, что больше всего заинтересовало, самой разгребать. Он говорит, что это, он говорит, ну это вообще-то символ э, Ветхого Завета, как э, вот э, бога всевидящее око. <смешно> <смешно> Простите, вот бог всевидящее око, и он вообще пришел типа, от символа бога Ра, вот этот египетский mm-hmm. глаз, который был, но э, в завете он был без, старым он был без треугольника, потому что треугольник появился в новом, и те церкви, которые были построены как бы уже после появления, ну, типа, короче вот, блин, там какой-то прям момент был, э, в какой они решили объединить, mm-hmm. типа, троицу и туда посадить этот глаз, и вот так они сейчас изображают ветхий завет, а новые они изображают голуби.
1: И никакого масонства. Все нормально. Да,
0: нету там никакого масонства. И, то есть, там то же самое, были даже шестиугольные, И какая-то плитка шестиугольная. Он тоже объяснял, что это просто очень часто. Давай
1: еще. И антисемитизма чуть-чуть. Добавим.
0: А я, кстати, очень сильно люблю евреев. Я прям очень восхищаюсь И мне они очень сильно нравятся
1: Они и... молодцы, есть чему поучиться
0: Очень, мне так нравится Во-первых, их отношение к семье Вот эта вот супер дружность И знаешь, у нас моя хата с края ничего не знает И брат Свата будет тупить А там реально, как бы даже если ты супер далекий родственник Все ок, они тебе помогут ну, Блин, у них детских домов нет Потому что всегда кто-то из да. семьи Или сосед заберет этого ребенка ну, То есть просто нету И вообще детские дома, это карцеры это ужасно, их не должно быть. Новая тема. Короче, да, я очень сильно увлеклась этим вопросом, тоже там изучала, мне прислала, кстати, вот...
1: Есть что-то, чем ты еще не увлеклась?
0: Так я, понимаешь, постепенно увлекаюсь, потом перестаю увлекаться, но уже там получила нужную информацию, могу нею как-то распоряжаться. Вот я потратила перед Новым Годом, у меня была депрессия, и когда у меня депрессия, я стараюсь себя загнать в еще жестче в депрессию. Да там тоже есть своя методика, ну, короче, я начала изучать вопросы детских домов mm-hmm. и получила исследование очень прикольное на 50 страниц детально о детских домах, so. и там как комментарии выпускников, так и комментарии учителей и вообще всего, Но ну просто это ужасающе, после детского дома реально из 75 человек 5 смогло социализироваться, остальные или умерли, или попали в тюрьму.
1: Потому что они живут в искусственных условиях. Они не понимают, что такое деньги. Ну, Они
0: не знают, как делается еда. Они не знают, что такое любовь. Они не могут ее отдавать. Потому что к ним эта любовь никогда не применялась. Ну
1: и плюс, если к ним что-то и попадает, то на базе жалости. То есть к ним приезжают люди, которые...
0: Сейчас очень много классных организаций, которые занимаются. Профессионально день... уже это делают. Мне просто товарищ
1: лет десять назад этим занимался, и то, что он мне рассказал, это просто.
0: Да, сейчас да. это профессионально делается. Сейчас к детям приезжают, с ними заниматься все. Но опять же, куда приезжают? Вокруг больших городов, от детских ну, домов да, да. очень много. И то есть, в принципе, эту всю штуку нужно распускать. Детских домов в принципе нигде нету, кроме как СНГ-шных стран. Это пережиток Советского Союза, потому что Другие цивилизованные страны давным-давно от этого отказались, они перешли к домам семейного типа, типа есть мама, папа, ну и там типа 5-6 детей, mm. которых они берут. И, во-первых, у них есть братья и сестры, Они просто чуваки, которые типа рядом с тобой живут и дерутся. У тебя есть родители. Вам, как бы нормальное государство дает на это бабло. Ты себе не отказываешь в шмотках, ты можешь получить образование, какое хочешь, ты учишься готовить еду, ты получаешь деньги, карманы. Ну, то есть, все, у тебя полноценная жизнь. Да, это не родные родители. Возможно, они там. Но как бы родные родители, откровенно говоря, важны только первый типа, год жизни.
1: И далеко не всегда это лучшее, что Меня может быть. это чисто биологически нужно. А, они смысле... передают тебе иммунитет, Да-да-да.
0: они типа, дают тебе первый инстинкт и все дела. Поэтому да, там как бы нужны родители. И плохо, когда разлучают в таком возрасте. Сильно на психике потом дети, которых разлучили с родителями в первый год их жизни... У них очень тормозит развитие потом, mm. очень сложно им в, в ритм входить, это у них такая прям с детства э, химическая депрессулька, знаешь, mm. вот, поэтому это такое, но в целом дальше, если уже как бы это случилось, то все равно с живыми людьми, а не воспитателями, которые уходят на ночь с тобой, там может происходить все что угодно. Как бы это, это от этого нужно ну, уходить. Людей, Но этот... которые
1: все-таки на их стороне. Так да, или иначе.
0: и этот процесс вот запущен уже очень давно. Куча волонтерских организаций, куча всех борется за то, чтобы распустили детские дома и как бы устроят эту инфраструктуру и систему, И со стороны государства это все постоянно тормозится, потому что это прекрасная возможность отмывания бабла. Им просто это настолько цинично, это настолько цинично, вот это дети. Это, ну ладно, отмывайте там на оружие уже, вы уже придумали, вы ну, мутите там. Это да. да.
1: куча всего, проституция, занимайтесь... наркотики, там. да. <laughs> да. Ну, когда уже
0: люди сами себе выбирают да. эту историю, да? Ну, дети, но это как-то, ну, столько низко. И реально, я помню, когда-то м- один из моих бывших парней, он был СБУшник, бывший, он как бы уволился. И он мне сказал, типа, девочка, ты даже не представляешь, насколько государство это цинично. И это как раз вот было начало Майдана, и я как-то так думала, что просто он дурак, а сейчас чем больше живу, тем больше думаю, какой я дурак. <laughs> да, то есть ты просто должен быть готов, потому что это Слушай, цинично.
1: Блин, мы можем бесконечно общаться, да, да, но там... у нас есть тайминг. Я подумал о том, что знаешь, как, как, бы, мы, как бы ты назвал этот ролик?
0: О чем он? Я, я уже его назвала. То пять вещей, за которые вы можете раскретить. То пять тем.
1: Да, да, да. И Фемини... YouTube такой типа, ребят, сори, не сегодня. То нас недавно наградили охватами. вот А
0: мне Настя показывает, что мы про стартап так ничего не рассказали. Давай про
1: будущее. Твое про стартап. про И будем
0: на оптимистичной нотке, да. Короче, ездишь, у меня студия окрашиваний. Да, в которую,
1: судя по всему, скоро я нагряну.
0: Да, и во время локдауна нам запретили работать, потому что ну, мы входили в эту категорию, где На работают Нагряну
1: после локдауна.
0: А нет, сейчас можно, сейчас можно по Нагряну сейчас. Короче, и первый раз вообще нельзя было. А мы очень частные, мы всегда следуем буквы закона, естественно. Вот. И... А мастерам нужно что-то кушать, а клиентам нужно, чтобы волосы были заполнены краской, да. потому что если ты осветаешь, ты вы... минутка технического задротства, если ты осветил волосы, ты выбил оттуда пигмент цвета, они становятся пустыми. Если ты их не будешь заполнять краской, они просто будут ломаться. Поэтому если вы осветили волосы… Так ее... вот
1: почему со мной это происходило. Да,
0: потому что ты... они, они были пустые, тебе их да, нужно да. было наполнять. Офигеть. Вот, теперь ты знаешь. Теперь я
1: точно в лояльности вообще, Максимально.
0: А клиенты ты уже осветлили, они же рассчитывали, что они попадут, они не знали, что будет локдаун. И им нужно было предложить продукт, которым они могут сами дома, без, нашего, без нашей помощи, сделать окрашивание. Mm-hmm. Мы разработали этот продукт, он красит дома волосы за 10 минут и лечит их. Но это... Damn! Но волосы должны быть осветлены и Класс. Заранее, да. То есть не, на просто натурально они не лягут.
1: Оказывается, проще ходить с крашеной головой, чем я это делаю. Гораздо в ты 70-е, можешь... когда... Да, да, да. <laughs> когда
0: ты, мы ты этой дома херни можешь занимались. сам себе постоянно это делать. И это гораздо дешевле и не тратишь. Ну, то есть ты понимаешь, времени это у тебя не займет. Супер. Просто, по-моему, голову. И, короче, мы придумали вот этот продукт. И он мне очень сильно понравился. Хотя Катя, мой партнер, она, у него изначально такая, ну, блин, ну, просто как бы помогли ребятам, это вообще не продукты, это какая-то херня. Я прям влюбилась, и я начала на него фигачить. В итоге получила грант на него маленький, типа 50 тысяч, но все равно это типа нормально во время локдауна для запуска продукта ок. Потом я выиграла для него же вот это обучение при Евросоюзе и Крафтери, То есть там мне полностью будет рассказывать про сертификацию выход на европейский рынок. И теоретически вроде бы как готовы даже познакомить нас Бенгиль бельгийским институтом инноваций, да. и сейчас мы работаем над тем, чтобы эту формулу нашего средства, то есть мы его фигачим с нескольких разных средств, мы собираем типа там…
1: Аккуратнее, пожалуйста.
0: Я же сама устала. Мы его собираем с разных-разных средств, а сейчас мы хотим сделать так, чтобы мы весь процесс полностью сборки могли делать самостоятельно, то есть мы сейчас вот с химиком это все делаем. И ну и тогда мы сможем уже подаваться как полноценный стартап в эту бельгийскую бенгельский инст... Институт Институт инноваций Бенгальский
1: Бенгальский тигр Это знаешь, тигры еще там все таки
0: Да, и вот сейчас, собственно, я допилила уже страничку на сайте нашего магазина Мы уже загрузили по Google Ads Всякое такое Это тоже работает И вчера же я выиграла обучение для того, чтобы научиться нормально это круто продавать И снимаем сейчас тоже ролик рекламный с девушкой в душе
1: <сces> <сces> о, порядок, нет.
0: Вот. Поэтому я о том, что э, в принципе локдаун вот все всегда говорят, что э, как всех заебала фраза: типа, кризис это время возможностей. Но по факту так и есть. Потому, а что, других
1: вариантов нет.
0: Да, да. Ты или выживаешь, или умираешь. Все, у тебя нет других вариантов. Ты, ты должен реально круто эволюционировать. Но тут есть еще другой вариант: вот мне 30 лет и. Всю жизнь, что я живу, у нас кризис, как бы, я да, очень, в принципе, да. <связываю> <связываю> человек возможностей, знаешь. Это тоже очень сильно м- сформировало, вот ты говоришь, ты, ты, типа, не останавливайся. Если я живу всю жизнь в кризисе, я не могу остановиться. Если я сегодня остановлюсь, завтра мне нечего есть, Все очень просто. Да. То есть возможности остановки ее как бы, нету. И вот этот стартап, это, как бы, показатель того, что с маленьким бюджетом, то есть у нас бюджет изначально был Я ноль. Я бы даже
1: сказал, что это отсутствие бюджета. Да, у
0: нас был ноль бюджета. Мы получили уже какой-то бюджет, мы получили кучу возможностей. Это все едет просто на инициативе одного человека Катя, как бы она очень редко вникает, то есть она больше по техническому моменту, да, она не связана с продвижением, она особо, ну, вот на съемках она будет, потому что она арт-директор, она круто, классно видит кадр, там да. все дела. Но вот в таких моментах она не может помочь, поэтому это, грубо говоря, там едет на мне, и есть администратор у нас Лиза, которую мы позвали и хотим ее переводить постепенно, как в партнеры по этому проекту, она конкретно собирает эти маски, все кастомно, вручную, каждому лично отсылается, всеми коммуницирует, то есть она как лицо этого бренда, с ней клиент постоянно общается. И вот это вот по факту все, то есть это просто инициатива, которая по-хорошему реально вырастет в хороший классный продукт, потому что сейчас я там еще подаюсь на ряд грантов, какой-то из них я, скорее всего, выиграю, и тогда я могу уже оплатить себе, например, полку в Вашане, угу. который будет запускать мне первый оборот. С него пойдут деньги, типа, на рекламу и полку в другом магазине. И таким образом я за каких-то там 2-3 года могу разрастить реально большой продукт, сделанный в Украине, с, э, постепенно получая сертификацию в Европе. Во э, время
1: пандемии с нулевым бюджетом.
0: Понимаешь? Вот, э, вот это это типа о том что какие бы у тебя обстоятельства не были все реально едет только на твоем вот этом внутреннем огне и на чем этот внутренний огонь строится ты должен найти это твоя самая главная задача это то что тебя реально мотивирует то что тебя заставляет рыть под собой все то что тебя заставляет работать и быть ну, на самом деле еще очень важно лично для меня это не поддержит большинство предпринимателей. У меня есть типа честь, я не буду идти по головам, я не буду кого-то подставлять, топить конкурентов. Сколько бы у нас не спрашивали про конкурентов, я всегда их называю великими людьми, потому что мы делаем одно дело с ними. Мы заставляем людей любить волосы и яркие окрашивания, потому что пять лет тому назад, когда еще притона не существовало, яркие волосы носили, если женщина, то это шлюха. Сейчас Пожалуйста, да, я могу быть директором компании и ходить с цветными волосами, да, я могу прийти там, э, я могу уходить на митинги, представлять пациентов Украины с яркими волосами, и это вызывает восторг, а не отторжение.
1: Конечно. Мало и того, это... у тебя есть шанс запомниться вообще, в принципе, и это же даже сделал... как да,
0: да, да, с да, этой да, стороны. Да-да-да, это персоналит к твоему. Да. И это же сделал не только Притон, это делали и наши конкуренты, которые ровно так же работали над этим, которые тоже улучшали свои сервисы, которые тоже работали с красителями, там, подбирали лучшее, да, мы просто вместе меняем этот социум. Нельзя к ним относиться и, ну, как-то плохо, или топить, или говорить друг на друга какую-то херню, потому что это неправда. Ну, как бы вы за одну идею, что у вас разные там подходы могут быть или еще что-то. Поэтому это тоже вот нужно понять, в той ли ты среде находишься, потому что, когда я работала в очень конкурентной среде, где у нас прям Ну, знаешь, прям войны были между определенными бизнесами. Вот я не хочу в таком работать, я я зря трачу свою жизнь на это. Я вообще, я не для поляризации, не Ну, для разведения. создавать культуру — это интереснее. Конечно, создавать культуру, объединять людей, давать им возможности — это куда круче и интереснее. Ну и влиять
1: на рынок больше, больше влияния на рынок. Это круто. В
0: том числе своей культурой. Офигеть! Ура, мы закончили этот подкаст. Я и... очень,
1: очень, очень рад с тобой познакомиться. No, У тебя есть как минимум э, один голос э, на твоих. Я
0: так и набираю на следующих рад. выборах. Да, да. Настя знает. На каждый эфир прихожу, все-таки все, буду голосовать за тебя, если ты будешь баллотировать. Да, смотри, и все
1: хейтеры, короче, все женонавистники или наоборот, все там, я не знаю, кто там объединится в излиянии желчи и злости в комментариях под этим видео, вот, я уверен, так или иначе сделают тебе хорошую пиар-компанию у здравомыслящей части населения. Я тоже так думаю, да, нужно вот.
0: своих людей искать. Ну, то есть ты не можешь всем нравиться, ты должен найти конечно. своих 25% процентов. Конечно, конечно.
1: Вот и они все на этом канале, поэтому, поэтому.
0: Ура, Спасибо. Мяу.
2: Все, скорых встреч, друзья.